0: Buenas, buenas, bienvenidos a otra edición del podcast de morphy este podcast ecuatoriano en el cual difundimos todos los temas de tecnología relevantes que podrían cambiar tu vida. La noche de hoy tenemos un invitado crack, como todos los que se dan una vuelta por este canal, José Santa Cruz, programador y emprendedor nato, que está detrás de una de las empresas más relevantes de tecnología en el Ecuador, Kushki. La pasarela de pago más segura, con más tecnología y creo que está liderando la vanguardia en todo el tema de seguridad y muchos aspectos más que vamos a hablar el día de hoy, eh, referente ecuatoriano. Así que sin más que decirles, agarren su bebida, su snack favorito y comencemos un ratito con José, que de lo que me han dicho, tiene un perfil bastante interesante y una vida llena de experiencias muy interesantes que contar. Así que comencemos. <ríe> José, qué gustazo tenerte por acá. Eh, muchas gracias por, por darnos un poquito de tu tiempo. Te cuento que este podcast de morphy lo único que busca hacer es invitar a gente crack en tecnología en el Ecuador, que está haciendo cosas que la gente debe enterarse y contarle al mundo eh, en palabras cristianas por qué la tecnología puede cambiar nuestra vida, ¿no? Me parece algo ah. súper relevante lo que estamos haciendo acá. Y creo que tú eres de esas personas que están cambiando el chip de la gente. Así que para mí es un honor contar con tu presencia el día de hoy.
1: Pues muchas gracias, Charlie. La verdad, eh, soy un seguidor de su trabajo desde los Vox Populis hasta lo que ahora hacen en morphy eh, me agrada mucho ver que hay eso en Ambato. Yo soy de Ambato también, soy guaitambo. Ah, qué chévere. Ah. Eso lo encontramos en tu biografía.
0: Eso no apareció en nuestra investigación. Sí, bueno, no,
1: no, no creo que pones lugar de nacimiento en LinkedIn. Bueno, no, Pero bueno, sí, yo soy guaitambo también. Guaitambo de, de nacimiento, media vida en Quito, andando por varios lados. Pero me encanta ver que en Ambato generen eso. Eh, y me sorprende ver cómo han crecido. Porque varios, por ejemplo, el video que hiciste Donde nos mencionaste de los, creo que eran Siete startups que son ecuatorianos Y no sabías uh -huh. eh, Uno de mis chicos me los enseñó sí, O sea, ya llegas a un lugar en Donde ya no son ni ambateños ni cerrados Era uno de mis devs colombianos Entonces eh, ya estás ah. llegando Inclusive para afuera ¿vale? Entonces eso me, me agrada no, no, no solo me agradó que nos menciones Sino me agradó ver que desde ambato Ya están llegando para afuera y eso me gustó bastante
0: Qué, qué buena noticia nos cuentas. Te cuento que, de hecho, es el cuarto o quinto video más visto en el canal. Eh, está, ya superó las 70 mil vistas. Y teniendo en cuenta lo joven que es el canal y teniendo en cuenta el tipo de contenido, es un número bastante importante. Así que, eh, nada, vamos, vamos para adelante. Vamos a seguir con, con videos así. Y, y qué gusto que, igual, un ambateño esté detrás de, un, de una empresa, de un proyecto tan bacán como, como lo que es Kuski, ¿no? Eh, José, te cuento que... Encontramos información bastante interesante de ti. No había mucha, pero muy interesante. Y por eso creo que es muy relevante este podcast. Por ahí eh, investigamos y nos dimos cuenta que ha estado casi una vida en, en este tema de la tecnología. Y, y bueno, premios, un montón de... de siempre en el, en el back de muchas cosas relevantes que han, para, que han pasado. Y que muchas personas la, lo dan por sentado. no Por darte un ejemplo, una, una app bancaria, eh, tal vez no la iteración última, pero sí alguna que supongo que lo utilizamos en algún momento, eh, tú estuviste detrás y, y la gente debe saber que, que no es una app así nomás. no. Para mí es súper difícil explicarle a la gente que hacer una app realmente es, es costoso, tiene conocimiento, genera muchos ingresos, trabajo, hay una empresa detrás, bueno, un sinfín de cosas. no. Entonces, quisiera que me cuentes un poquito de ¿Cómo, ¿Cómo fueron tus inicios en este mundo de la tecnología? ¿Y cómo llegaste hasta, hasta el punto de ahora ¿no? que estás trabajando en, en Kushki y bueno, dando un montón de valor a esta empresa?
1: Bueno, a ver, eh, empecemos porque amo el código. Yo amo programar. Yo creo que el día que me convierte en un millonario, ojalá sea pronto, eh, voy a seguir metiéndole código. Sí, voy a seguirle metiéndole sí, okay. código porque me fascina. Eh, esto es algo que me lo presentó mi tío cuando yo tenía unos 10 años y programo desde que tengo unos 10 años. ¿sí? Es algo que me fascina desde muy joven. Eh, obviamente, en la universidad estudié ingeniería en sistemas porque va de la par con, con esto, pero amo programar. Eh, me fascina ver cómo de la nada creas algo que puede cambiar la vida a todo el mundo o a un grupo muy grande. ¿Sí? Como con un simple cursor en un fondo blanco o negro, como guste gusta uno ponerlo, comienzas a digitar líneas y comienzas a cambiar el mundo sin que tú lo pienses. ¿sí? José,
0: una, una consulta, te interrumpo. ¿Cómo es que llega un ambateño a introducirse mm. al código?
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Eh, bueno, o sea, cuéntame. me lo presentó mi tío, mi tío eh, llegó a liderar el Departamento de Sistemas de la Politécnica Nacional y nunca mm. fue ni ingeniero en sistemas. Eh, es más, nunca se graduó de la universidad por X razones, ya, él autoaprendió todo el tema de computación, te hablo de la época en donde no había ni Windows, sino era de OS, ¿sí? Puro de OS, comandos, ¿vale? Entonces, eh, yo, mis, mis padres me tuvieron a mí muy, muy joven, ¿sí? ellos seguían estudiando en la universidad y cuando mi padre iba a clases, eh, literalmente me llevaba la poli de la mano y me dejaba en la oficina de mi tío que me decía, bueno, ya sabes, no te salgas, así, bueno, y me quedaba ahí todo el día jugando con máquinas que llegaban a la poli, a la poli llegaban muchas eh, tecnologías experimentales por la calidad de universidad que es, y pues me ponía a jugar con eso y mi tío me dejaba jugar, entonces desde ahí me agradó muchísimo el tema de computación, eh, por ahí cuando yo tenía 8, 7, 8 años me, me llegó mi primer CPU, me llevó él, y me dijo, toma, armalo y e instalarlo. nos vemos el siguiente fin de semana y que lo tengas funcionando. Entonces, lo armé, lo instalé y lo tuve funcionando. Cuando ya tuve 10, 11 años, me dijo, mira, esto es Delphi, con estos programas. Funciona más o sea, te sea, una alguna época no había internet, donde todo era con libros, donde todo era con, con cosas de ese estilo, ¿sí? o sea, no, no había un cómo programar en Delphi, nada. O sea, me llegó un CD que decía Delphi con marcador negro e instaló. ¿Sí? Wow. Entonces, ahí hice mis primeros Dolamundos, y ya asomó Windows, eh,
0: ¿En qué año sería más o menos me decían, esto? ¿En qué año sería? Ah,
1: no, a ver, yo no, desde los 92, 95. Tenía 10 años a los 95, yo soy de la, del 85. Dicen que soy millennial, pero no me considero tan millennial, siéndote muy honesto. Sí, me considero yeah. un mixto entre un baby boomer y un millennial. Soy un yeah. baby millennial, si lo quiere decir uno. <risa> <risa> <Muy buen> <risa> pero entonces eran los años 95, ya llegó Windows, y siempre estuve muy metido en la computación, ¿sí? eh, con decirte que, nunca me olvidar, cuando yo entré a la universidad, en el 2000, eh, 2003, sí, 2003 más o menos, 2002, uno de los de último semestre de esa universidad de tesis, estaban haciendo la implementación del Wi-Fi, porque nadie más tenía Wi-Fi. Era el wow tener Wi-Fi. Wow. Y yo ya tenía Wi-Fi cinco años atrás. Porque mi tío una vez me trajo un juego de Wi-Fi marca Motorola y me dijo ve, con esto puedes olvidarte del cable. Y lo instalé por toda la casa. ¡Qué locura! Entonces básicamente,
2: <risa> tu, tus juguetes fueron tecnológicos. Ya jugabas con la computadora. Tengo que jugar como, como una palabra, ¿no? Pero entiendo que más bien ya desde ahí sabías que eso se iba a convertir en tu estilo de vida y en tu profesión, ¿no? Pero creo que creciste en tu, en tu ADN con, con la tecnología. Sí. ¿Aún recuerdas qué fue lo primero que programaste?
1: La primera aplicación que yo digo que fue día de veras porque fue completa, se utilizó, funcionó, no fue hecha en un mega lenguaje de programación, fue hecha en la primera versión de Excel, eh, hice un macro para el Mundial de Estados Unidos 94, en donde manejaba todos los grupos, ibas poniendo los marcadores, y se iba básicamente definiendo las decisiones, y después los octavos, cuartos, y fin. Ese fue el primer Mundial que yo vi, vi, ¿sí? con conciencia, digo, de nuevo, Mi primer Mundial me gusta bastante el fútbol, el fútbol. entonces fue mi primer Mundial, pues dije, hagamos algo que me gusta sobre lo que me gusta, y crees? eso, ese fue mi primer... Aplicación
0: completa, lo que es gracioso. Qué, Qué bacán. Y, eh, Yo tenía una pregunta so sobre la U. Veo que toda tu infancia, tu, tu niñez, fuiste una persona bastante autosustentable, ¿no? Debido a que no había mucha información, creo que tú la buscabas, cómo, cómo enterarte, cómo ir aprendiendo. ¿Y cómo llegas a la conclusión de que debes de estudiar la universidad? Porque me cuentas que estudiaste la U. ¿Cómo, cómo haces este análisis de costo-beneficio y dices, bueno... Tengo que estudiar en la U. ¿Por qué no seguir este camino de, de autoeducación?
1: Porque en la época en donde yo tenía que, o salí del colegio, que fue el 2002, 2003, todavía eh, en no tener, todavía era guau wow, ser bachiller. ¿ya? O sea, todavía yeah. cuando en un extracto muy bajo social no llegaba ni siquiera a ser bachiller. Hoy en día ya todo el mundo es bachiller. Eh, no se hable de una universidad. Sí, entonces todavía se consideraba, o se, creo que hasta la fecha todavía eso se considera, pero era muy valioso y muy beneficioso ser un, universitario, ¿sí? Y algo que no había hecho, porque en ese momento, si bien es cierto, había internet, pero no era tan boom como acá, nunca había tenido una directriz estructurada de qué es ser ingeniero en sistemas. O sea, no, no, acá en Ecuador en esos tiempos tú no sabías qué era ser programador. Era el típico ingeniero de sistemas con corbata hasta acá, camisa hasta acá, medio despeinado y que se la pasaba metido en un data center, haciendo de todo, arreglando impresoras, automatizando cosas. No estaba tan definido el, el término desarrollador aquí en Ecuador. ¿sí? Recuerda que yo vino de la época en donde acá nos llegaba Nintendo cinco años después de que salía. Ahora estamos hablando de... de otros. ¿sí? Entonces, sí quería algo más estructurado. Sí, algo más eh, como que ver si en verdad eso me agrada. Yo en el colegio estudié eh, un bachillerato técnico en mecánica automotriz, ¿sí? Entonces, nada que ver con sistemas, peor la escuela. Entonces un poco sí quería algo más estructurado, que me expliquen más temas eh, de generación de un proyecto. Eh, venía mucho con el afán, aunque después me di contra el piso, me, di, me fui mucho con el afán de que puta enseñen sí, en lo último en tecnología vengan los cracks a enseñarme cosas claro está que en nuestro ambiente universitario le falta mucho por madurar en
0: eso, ¿no? eso eso te iba a decir, llegas con todas estas expectativas de la uno de comerte el mundo y decir bueno, ya está y tengo el potencial y aquí me va a ir súper bien porque tengo esta avidez por, por ser curioso aprender nuevas cosas, ¿qué pasó con esas expectativas? ¿fueron satisfechas en la U?
1: me das lo que... Mira, yo estudié en la Universidad de Nambato. ¿Sí? Ya. Yeah. Estudié en la Católica de Nambato. ¿Sí? Ya.
0: Yeah.
1: Eh, algo que sí agradecería a la Universidad, a la Católica de Nambato en especial, he visto que las otras católicas tienen más o menos la misma filosofía. Ojo, no soy nada religioso. Por razón, no, 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 no soy nada religioso. Pero algo que sí he visto que hace muy bien la Cato, y lo he visto porque también he contratado chicos de la Cato de acá, de, de Quito de la capa de esmeraldas, ¿sí? Y tienen ese mismo chip. Enseñan a aprender. Al menos en la carrera de ingeniería, enseñan a aprender. Hay ciertas materias donde se sesgan a un pensum que les exige el CEMECID o una entidad mayor, que sí, que están un poco cerradas. Vamos a aprender Java, vamos a aprender bases de datos relacionales. Que en la práctica, en la salida no se sirve de nada. Pero hay muchas materias y muchos profesores que tienen una metodología de enseñanza a e investigar a aprender. Te dan una forma más estructurada de hacer eso. Y en verdad, eh, eso es lo que más me ayudó a la universidad. De ahí, esa expectativa de, chuta, aquí me van a enseñar inteligencia artificial, voy a ver ese laboratorio con la pantalla 4K, o toda la penejada, así No, no, no es así. Sí, me, 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 comí, me comí todo eso y me traigo todo eso el primer día que entré al laboratorio, ¿no? Pero fuera de eso, lo que más te enseñan ahí en la universidad es aprender,
2: ¿sí? Pero, y bien
1: acá.
2: Y mientras estudiabas, me imagino que igual desarrollabas tus proyectos, estabas como metido en, en, en temas de software también. ¿Qué hacías durante la, la universidad para, para seguir con tus proyectos también, o cuáles eran tus proyectos de ese tiempo? Verás,
1: extrañamente no tanto eran temas, te, fuera de los deberes y proyectos, no eran tantos temas tecnológicos. Eh, lastimosamente, en esa época universitaria, mis padres tuvieron una crisis económica un poco fuerte y, no, y les tocó dejar el negocio que tenían y generar uno nuevo y salir a vender en ferias de ciudades. ¿Sí? No sé si ustedes conozcan un masajeador, si ¿sí conocen la TAWA, ustedes son de Patreon, ¿Sí conocen la TAWA. ¿Sí, ah, ¿no ¿Han visto un masajeador de tres patitas de TAWA manual? Sí, sí. Eso, eso, es, invento, eso es invento de mi papá. Eso es hecho allá en Ambato también eh, ah, yeah. Entonces él, él se lo creó en una noche Que literalmente de Estaba estrés. sentado sentado estresado de deuda, cogió un motor Que le regaló mi abuelo que es dentista Esos motores de dentista ya Que de milagro funcionan Lo pegó a la mesa de comedor Hizo pedazos a la mesa de comedor Y generó los primeros 10 masajeadores el siguiente día ¿Sí? Entonces yo apoyaba mucho Qué en esa venda. Sí, Yo desde los 17 años, los 16, mi papá me decía, ve, aquí hay 10 cartones, ahí está Feria en Cuenca, allá te espera alguien, te fuiste. Llegaba a Cuenca, armaba el stand y lideraba toda la venta de esa semana o dos semanas. ¿Sí? Eh, entonces eso hacía mucho en mis vacaciones. En mis tiempos libres eh, me iba al taller a ayudar en la fabricación yo he amado juegos de sala punta a punta solo con una época que hacíamos juegos de sala y me... entonces apoyaba mucho eso ¿sí? eh, y eso hacía en mis tiempos libres entonces la verdad, sí dejé un poco de lado el seguir viendo más tecnologías solo eso lo hacía mientras hacía los proyectos y demás, de la universidad hasta poder salir de, de ese bache. De ese y aprendí mucho, muchísimo todo el lado vendedor que mi esposa siempre dice que yo debería vender piedras y no dedicarme a programa, todo mi lado vendedor lo aprendí de esa experiencia Siempre me dicen que no soy el típico ingeniero en sistemas callados. Eso te iba a decir.
0: ¿no? De sí, hecho, sales que... sales de este estereotipo, ¿no? Completamente.
1: Sí, me tocó. O sea, tenías que con un masajeador a una persona que no conociste sino hace 10 segundos que venía caminando decir señora, déjeme le presento Ir, y masajearle y convencerle y masajearle por todo lado y decirle mira y ven, compra. Es relaja, aprendes mucho.
0: Y mi pregunta es esta, ¿Cómo, ¿cómo crees que esta forma de pensar de como emprendedor hasta cierto punto afectó en cómo le metes código a, a todo lo que haces? Siento que esa perspectiva única también hace que pienses un poquito en o tengas un poco más de empatía tal vez en un consumidor final, tal vez estás, cuéntame tú, muy, muy fan de una experiencia de usuario satisfactoria eh, no sé, siento que no eres, como tú dices, el típico programador, la típica persona que, que trabaja en tecnología.
1: Eh, sí, yo creía que este es ser un poco más abierto, más lanzado, el saber escuchar el otro lado, el saber, oye, no me masajees porque no me gusta, no me siento cómodo, lo de otra. O sea, ser un poco empático, o sea, esa empatía de, de, de primera mano. Me ha ayudado muchísimo a que primero me sepa dar a entender, ¿sí? Eh, algo que tengo muy metido en mi cabeza es algo que me dijo un profesor de la Cato. Eh, cuando expliques algo de lo tuyo, piensa que le estás explicando a alguien de tres años. Y así lo entiendo. ¿sí? Entonces, cuando he presentado un proyecto en un trabajo más formal, un producto, en un emprendimiento, siempre he tratado de que el otro lado, por más que sepa que inclusive es ingeniero de sistemas, aunque la gran mayoría no lo va a hacer, porque el que toma la decisión nuevamente es un comercial, un marketinero, un economista, un financiero, es otra, otra rama, explicarlo como que fuese un niño de tres años. Entonces, soy, creo, creo yo que soy muy bueno en darme a entender en las cosas, en explicar cosas muy complejas de ingeniería en términos muy sencillos. Eso no uno. Y en lo otro, me va muy bien en ponerme en el zapato del otro al momento de escribir algo, de crear algo. ¿Sí? Me fijo mucho en cosas que un dev no se fija normalmente y que normalmente son los que dan las primeras fallas y errores y es por lo cual un usuario trata de dejar usar ese sistema, esa aplicación o lo que sea el sistema. Y entonces, sí trato de enfocarme mucho en la experiencia, trato de enfocarme mucho en calidad y en escuchar lo que el cliente quiere. No soy experto, he fallado varias veces, pero siempre intento hacerlo en cada cosa que hago.
2: Qué, Qué chévere. chévere. Siempre, siempre tenemos esta, esta idea que, que dice Carlos, ¿no? Del desarrollador que es callado, que está ahí con su computadora, que tiene pegado un papel atrás de no converses conmigo porque si no vas a, vas a terminar mal Entonces, es, es chévere ver esto. De hecho, en la mayoría de, de empresas de software donde yo he estado trabajando, siempre me ha tocado ir con el técnico, o sea, si yo me dedicaba a vender, debía ir con el técnico porque el técnico no podía vender y a su vez, si iba yo como equipo comercial, me faltaba el técnico para darme el, el soporte. Entonces, creo que ese, ese enganche cuando hay un desarrollador que puede vender bien y un vendedor que sabe algo de programación, al menos para vender los productos, es un buen match. Pero, ¿cómo, cómo fue tu, tu salida? O sea, ya acabas los estudios te dedicas, tu proyecto de tesis, ¿qué hace José Santa Cruz después de, de eso, de esa época universitaria?
1: Bueno, algo que yo sabía de entrada era venir a Quito. Yo amo Quito. Sí, como yo soy, soy un quiteño de corazón. Eh, acá pasé mi escuela eh, y de ahí me tuve que regresar a Ambato por esta crisis que les digo, a estudiar la parte del colegio y la universidad. Saliendo yo tenía la, la visión de venirme acá y literalmente a la semana que egresé me vine acá, Eso, no, no, no lo esperé, mayor, wow, ¿sí? no esperaste mucho acá, <ríe> no, me vine acá y quería primero, primero, algo que sucedía cuando yo me gradué, era que tú, y no sé si hoy día ocurra, la verdad creo que ya no, creía que ya no están así, pero cuando yo me gradué de ingeniería en sistemas, en ese momento, tú te ibas por el camino de la luz o por el camino de la oscuridad, ¿Y a qué me refiero yo eso? El de la luz era en esos tiempos todo lo Microsoft. Microsoft se encargó en aquellos tiempos de meterse muchísimo en las universidades, muchísimo en generar células, muchísimo en dar licencias gratis, en enseñar solo Microsoft, 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 Microsoft. Eh, y eso ayudó. Eso hizo que uh, hoy en día el, todas las empresas corporativas grandes, sus legas, están hechas de Microsoft. Bueno, eso les dio un muy grande, ¿vale? bueno, fue una muy buena estrategia. Pero también había el mundo oscuro, el mundo que en aquellos tiempos se resumía en PHP, Java recién instalaba sus primeros golpes, y yo vi que había que escoger uno de los dos, y yo me fui por el oscuro. Bien. Ojo, yo, soy, yo con, un, con un proyecto soy caso de éxito Microsoft. Y siempre lo digo, y ahora que esto va a estar público, entonces, ojalá no me den los micros no, 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 no apoyo mucho los micros no, no me agrada mucho
2: está bien, que, está bien que lo digas ¿Sí? Eh, sí, pero bueno, yo me fui
1: por el lado oscuro
2: por la sinceridad nomás, tranquilo <risa>
1: yo me fui por el lado
2: de... ya yeah.
1: <risa> entonces, yo me fui por el lado oscuro en ese tiempo era mucho PHP ¿sí? y me especialicé en todo ese lado oscuro, salgo al ámbito laboral y digo, bueno, busquemos algo, apliquemos, veamos qué onda, cómo funciona esto, ¿no? O sea, no, ojalá en aquellos tiempos hubiese habido los DevShops ahora aquí en Ecuador, no sé si ustedes sepan, pero hay matriz de muchos DevShops americanos con desarrolladores ecuatorianos que hacen proyectos para empresas americanas. ¿Sí? Mm -hmm. Bueno, tú lo sí. mencionaste, como Job City, ¿sí? Entonces, sí, otras... te iba a
0: decir, justamente es una especie de tercerización, ¿no? Le... Sí, es un
1: outsourcing de desarrollo.
0: Exacto, exactamente.
1: Ajá. Ya. Entonces, eh, en aquellos tiempos no había, no era tan común. Entonces, era todavía la típica empresa grande, corporativa, consultoras de informáticas que les daban tercerizando a estas empresas grandes, la típica. Y yo me pongo a buscar trabajo, ¿no? Vamos, entrevista, entrevista. Llegaba... Microsoft, llegaba Microsoft, así, llegaba Microsoft, y así como 10 veces y en mi cabeza dije, carajo la jodí <ríe> ahora qué, qué ¿Por hago? ¿por qué me fui por ahí? <ríe> y se tomaban el examen práctico, ¿no? algo me defendía pero como, no, 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 no le metía mucha cabeza y no me agradaba no, no la hacía con gusto y encuentro una empresa eh, que fue mi primer trabajo que es Corporación Maresa Van a ver ahí un link que, que se encargaba además de tener la planta de ensamblaje y todavía lo distribuye. Que buscaban un especialista en Microsoft, pero extrañamente fue la primera empresa en donde no me tomaron prueba técnica. pues como buen ingeniero en sistemas, cuando te preguntan sabes, tú dices claro. ¿Sí? Obvio. Obvio.
0: <risa> eh,
1: había, había que había que había que ser experto en un sistema que se llama que se llama porque todavía todavía existe, se llama SharePoint. Literalmente la tarde es que al siguiente día me iban a entrevistar al que iba a ser mi jefe. Dije, carajo, me van a tomar prueba técnica y ahora qué hago. Eh, busqué en internet SharePoint for Dummies literalmente. Fue lo que encontré: SharePoint for Dummies Y me leí ese libro entero de esa noche anterior. ¿Sí? Ah. Yo ya, ya me iba temblando, ¿no? Llego a la entrevista y. No, la verdad, no me, no me preguntaron nada. Básicamente dijeron: este es tu nombre, cómo te vas, cómo te sientes. Como que solo se hacía el tema de feeling, ya listo. Entra y entré. Y cuando entré, lo primero que me hicieron hacer, porque habían hecho un proveedor que había dejado a medias fue PHP. Dijeron, pues lo vemos después. Ya sé esto, ya acá. Yo ya me sentí y comencé a desenvolverme. Y ya claro,
0: arranqué. en tu papayal. Obvio. Sí, ya arranqué,
1: lo entregué. Eh, ahí, ahí me apoyó muchísimo, trabajé mucho. Ahí fue un simple desarrollador, ¿sí? quería ganar experiencia, conocer cómo es el ámbito laboral, conocer una pieza es diferente, esa estructura que nunca la había tenido y quería ver cómo funciona. Estuve cuatro años y medio en Maresa. ¿sí? realmente fue mi escuela en cuanto a estructura laboral, ¿sí? que es de Pelmón. Eh, aprendí muchísimo, les agradezco muchísimo, la verdad, aprendí muchísimo ahí eh, y aprendí una cosa interesante. Yo automatizaba todos los procesos del área de recursos humanos. Entonces, yo me sentaba, muy, y, y la, la, que lideraba, la que lideraba esa, esa área, que es una crack en, ese, en, ese, en, ese, en esos temas, me metía a ver cómo funcionaba todo. Me sentaba al lado para ver entrevistas. Me enseñaba cómo dar feedback, cómo evaluar a una persona, cómo darle feedback negativo a una persona. Porque yo tenía que automatizar los sistemas que iban a recibir esa información, y yo decía, tú tienes que saber. ¿Sí? sí y eso me ayudó muchísimo a, a ver cómo piensa una persona, cómo, cómo haces que una persona se desarrolle. ¿sí? Cómo ves sus habilidades, por dónde las explotas, por dónde las mejoras, cómo le elogias, cómo le dices, oye, me corriges, esto está mal, anda por aquí. ¿sí? Entonces eso me enseñó muchísimos recursos humanos en esos cinco años. Así que cuando yo me topo con otras áreas de recursos humanos, yo digo, no, yo voy a hacer feedback, vos ¿no? tranquilo, yo doy feedback, yo sé cómo programar vacaciones, eso no te Sí, entonces, esa fue mi primera experiencia. Eh, fue bastante enriquecedora, la verdad la agradezco bastantísimo. Eh, y saliendo de ahí, me dicen si continúa con mi hoja de vida? Si, si no, no de tranquilo, nada.
0: dale, dale. Está, es, para mí está súper interesante.
1: Eh, oh, ah, hay paréntesis, una anécdota de Mareza. Mi primera salida a producción. Ojo, esto no lo sabe nadie de Maresa, así que ahora lo van a saber... <risa>
0: Eh, ya casi diez años secretos después. de José Santa Cruz <ríe> sí, este casi, casi, <ríe> casi
1: más de 10 años después mi primera salida a producción
2: ¿qué pasó eso? <ríe> mi primera salida
1: producción eh, por un query mal hecho en base de datos para que lo entiendan los que no están técnicos que escuchen esto mandé el salario mínimo a todos los empleados no menos, eran como 150 dólares una cosa así <ríe> <risa> vale. Y no me di cuenta, Salí, terminé esa salida a producción como un día jueves, creo que era como a las 8 y media de la noche y era el único en la oficina y toda la vaina, como que preparando todo, mi primera salida, chupas, antiguando el tema, que esta vaina funcione, que no se caiga mañana. Y al siguiente día me doy cuenta de eso y no tenía respaldo y, la, y ahora. No me iba a a preguntar en mi primera salida, oigan, ¿cuáles son los sueldos de todo el mundo? <risa> ¿vale? Ese rato a buena hora una copia de la base de pruebas no la había modificado la data porque normalmente yo había modificado la data en pruebas porque los sueldos siempre son confidenciales nunca es bueno que en un ambiente de pruebas esté dando buenas información y no la había modificado y cargué eso y zafé. ¿sí? si sí, hubo un par de llamadas, oye veo que algo pasa con mi salario pero después dije refresca la página y ya está sí, sí, ya está, todo, ya está ha sido caché, es la típica del ingeniero de sistemas, hoy en día es caché o reinicia la compra Entonces, con eso salió. ¿ya? Fin de la meta. Bueno, esa fue mi primera salida a producción ya profesional con título de ingeniero y eh, Estuve ahí casi cinco años, cuatro años y medio, y quería ya eh, aprender a hacer algo más. Y ¿sí? a otra cosa, quería como que me aburrí un rato del desarrollo. ¿sí? Eh, ya tenía una nena, así que ya era cabeza de hogar, eh, me casé, yo, yo quería ser padre muy joven y lo conseguí, la verdad me encanta ser padre, es una de las cosas que más me fascinan, hacer eh, Entonces ya era cabeza de hogar, no podía ser la típica de bueno, botemos todo y veré que encuentro, no, tenía como que ser más consciente eh, Y encontré una oportunidad en una empresa muy buena que es IBM Sí, es muy buena. Son los inventores de la computadora. Que te vas atrás en sus años. Eh, pero en un área que no había manejado nunca a nivel tecnológico, que era vender. Y vender algo que tampoco me había especializado, que era seguridad informática. ¿Sí? Yeah. Y dije que chucho. Me lanzo, me fui y me boté de ¿sí? No me fue tan bien. Voy a ser honesto. Tengo mi lado vendedor, me desenvuelvo. Aprendí seguridad informática bastante, pero no me gustó nada una estructura tan gigantesca. ¿Sí? O sea, literalmente tú te... Porque por más que marees a una corporación y sea grande, sigue siendo ecuatoriano, tú todavía le saludas al gerente general y él sabe tu nombre. ¿Sí? En IBM, en un monstruo tan tradicional, es una empresa de más de 100 años, tú eres un número. ¿Ya? Claro. Pero es un número más, y no me sentía bien en el ambiente. Sí, la verdad, no, no, no me no pegó conmigo. Hay gente que eso les pega y funciona, pero conmigo no, no fue. Y duré muy poco, duré como seis meses, ¿sí? cinco o seis meses. Pero aprendí, porque tenía que aprender seguridad informática, aprendí a tratar, saqué un par de proyectos, inclusive, en esos tiempos. Ahí hay otra anécdota. Eh, uno de nuestros clientes era Banco Pichinche. Banco yeah. Pichinche nos los primeros clientes de IBM. No sé si tenía que decir eso, pero bueno.
3: Eh, era uno
1: de los, de los principales y tenían que migrar su sistema de identificación. Era la mega migración. Si no nadie no podía entrar al sistema de cajas ni a la banca en línea, a ningún lado. tocaba hacerlo eso en la noche. ¿sí? Y llegó un brasileño. ¿sí? Yo, yo siempre digo, en esta carrera tú tienes dos caminos. O te vuelves un gurú técnico en algo, eres un capo en un tema técnico, ambos lados ganas igual de bien, tienes bien beneficios y todo es igual de bien, te vuelves un gurú técnico en algo, eres el Beethoven de esa cosa, o te vuelves un líder y haces que el equipo se desarrolle, son como que los dos caminos que yo le veo, es mi opinión, entonces, ahí este había un gurú técnico que era un brasileño, ¿ya? yo le fui a ver al aeropuerto, mi primer proyecto y le acompañé al banco para que entre y haga sus cosas, el señor era todo un personaje increíble. Primero era como que literalmente llegó Justin Bieber a la empresa. Todo el mundo era trans, el manchito, el manzado, el manzado, cómo lo hace, cómo lo jode, no sé qué. Y literalmente no sé, cuando Dios. empezó a hacer las cosas era como un betón. El condenado se sentó, cogió un cuaderno así de cuatro líneas anotado a mano, puso al frente como su partitura, tenía en cada bolsillo un colirio, se sacó así los dos, se puso los ojos literalmente todo el show, todo el o mundo sea, fue, era muy increíble. Sí, eh, 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 hablaba muy poco español, lo poco que no sé si han hablado con un portuñol. Que, que, en no es, mucho, ¿no? que en
0: esto no importa mucho, ¿no?
1: Sí, en esto no importa. Se hacía como que entender y demás. Y comenzó en los Tal cual, piano, iba todo. Solo veías Shell y comandos iban y comandos venían, comandos iban. Iba pasando las hojas y seguía. Había momentos en que decía, no, esto no es, de nuevo. Y otra vez. Qué loco. La cosa está en que arrancamos a la medianoche, una de la mañana y salimos ahí como a las seis. Y lo consiguió Nunca he visto en mi vida a través de un personaje así total, un personaje increíble, no me acuerdo de cómo se llamaba, pero me, me daba tanto la atención los colibrios, la forma, y todo el mundo claro. era, fuerte. wow, increíble, así se hace, entre mí era con un chagolafán que me invitaron atrás para comer, sí, debe ser, ya, es que me eso, ya. pero bueno, x salí muy muy rápido, porque me di cuenta que no era tanto la mío, aprendí, dije que tuve el tiempo para aprender esa Lado comercial, ver qué es el reto de ir y vender algo tecnológico, empresas más grandes y demás. Eh, y me ofrecieron un cargo para liderar. ¿Sí? Y dije, qué onda, bacán, vamos a liderar. Eh, y pasé a ser el gerente, no, subgerente, subgerente no, no había una gerencia, era subgerente de tecnología, innovación y desarrollo para una empresa que tú también la pusiste en ese video y que recién la hiciste nombraste para nuevo, para hacer De TPEC. Sí, eh, los dueños son unos lejanos míos. Porque yo soy José Santa Cruz López, y ellos son Eduardo López. Sí?
0: Ah. ah, son parientes.
1: Pero no, lejantes. ni lo saben ni los esos. Sea, alguna vez me contaron, dije, ah, qué bacán. <risas> eh, pero bueno, Pase allá, lo que más me llamó no es. Primero dije que hay okay, aprendamos a liderar, que me siento listo. Pero más que liderar, estaba el hecho de generar innovación y tecnología en un campo que no es tan conocido por la innovación y la tecnología, que es el campo petrolero. ¿Sí? Si bien es cierta hay tecnología mecánica, pero no tecnología de la información, hay tecnología digital. O sea, no están, tú no, si te digo dame, dame el Microsoft de eso, no, no, no lo vas a decir tan fácil. ¿sí? Pero sí, hay, hay, hay tecnología de ingeniería de mecánica, como la válvula, las bombas y todo eso. Sí, hay eso, pero no a nivel de lo mío. Y vi que ellos querían hacer algo interesante, que es generar su propia rama de software de ingeniería. Les dije, ya, de una, me meto, ya. Emocionado, tenido...
0: supongo, ¿no? Por, por tratar de desarrollar. ¿Le viste como un reto? Sí, sí, ¿Te, claro. Te claro. Encantó?
1: Me encantó, o sea, eh, me fascinó. Es más, okay, okay. mi primera y única patente ecuatoriana la tengo con ellos. ¿Sí? Okay, okay. Eh, entonces comenzamos a generar un software que se encargaba de simular eh, las condiciones de un pozo petrolero. Y te daba, porque un peso petrolero tú tienes todo el hueco, por decirlo así, y tienes que meterle un montón de set de herramientas de manera adecuada con el tamaño y configuración correcto para dar el mejor rendimiento de ese pozo, que es al final lo que importa. ¿Sí? Entonces, tenemos un software que tú le pones todas las condiciones climáticas, muchos temas de ingeniería en petróleos, pones todas las condiciones climáticas, tienes un set de herramientas y él te auto arma el ensamblaje que tienes que hacer en todo ese pozo. ...con las medidas y los objetos y las herramientas en cada pedacito y centímetro de seco. ¿Sí? Eh, hacer ese, ese algoritmo que defina eso eh, fue patentado, realmente es muy difícil de hacer. Sí, fue creado 100% acá. ¿Vale? Eh, fue un reto muy chévere. En el equipo hubo ingenieros en petróleos, matemáticos, programadores... Sí, entonces, ya tuve un equipo de trabajo multidisciplinario, eh, de, de roles muchos más especializados. Es muy raro que tú aquí en Ecuador tengas un matemático puro en algún proyecto así. Es muy claro. raro. Entonces, eh, pero ahí era necesario: era que levantaba los modelos matemáticos, que decía, ok, para que proyectes esto, tienes que usar esto y esto. Los desarrolladores entendían esos modelos y los plasmaban y los metían en código. Sí. Eh, Loco. Era muy loco, muy chévere. Llegamos inclusive hasta generar de manera digital en la web. Eh, fuimos. De, no sé si los primeros, porque fuimos de los primeros de meter Unity en una página web. ¿sí? Con Unity hicimos todo el ensamblaje en 3D y modelado en 3 D de las herramientas que tienen que Entonces tú podías meterte y ver qué más iba y darte una vuelta y regresar
2: y salir. O sea, tenías los ¿No? modelos ya texturizados y todo. Como, claro, fue todo. Claro, qué loco.
1: Entonces, tú ponías los parámetros. Eh, hicimos, lo hicimos con, con Angular, con PHP y con Python. Claro. ¿sí? Hacíamos Python para toda la ejecución del modelo matemático y demás. Sí, me dieron la libertad que... de escoger lo que yo quisiera poner. Había, no me dejaron meter nube, todavía había una arquitectura como que tradicional, data center y demás, pero al menos a nivel de software, por decirlo así, tuve la libertad de diseño. ¿Ya? Qué, okay. Genial, lo hice increíble ¿sí? eh, lo otro que aprendí ahí es que gerencié el área de sistemas común y y tradicional ojalá lo comadera nunca lo tenga que volver a hacer ¿Sí? en el Ecuador gerenciar el área de, gerencia, en el Ecuador las empresas tienen un tema si, tú, si a ti te ven el equipo, te ven como gasto te ven que es como cuando tú ves a tus deudas. A tus deudas no les dices qué bonitas deudas, qué alajas, qué bonito te ves, ojalá crezcas. No, no te dicen eso. No yeah. pateas, por poco ojalá ni le contestas, y ojalá se vaya rápido. ¿Cierto? Entonces, es Así lo es. Mismo. Tú le ves como un gasto a las áreas de soporte. Porque todavía, recién en el país está entendiendo que el área de TI puede generar negocio. No importa que qué se dedique la empresa, si es de alimentos, si es una florico. ¿Sí? recién se están dando cuenta de que puede generar negocio. Y en esos tiempos éramos un área de soporte. Es un gasto que tengo que tener solo para que la máquina se prenda. Claro, tan se veían, importante
0: como el área de limpieza, sí.
1: Exacto. Se veían feo Y te sentías así. Te sentías como, qué carajo. Sí, o sea, ¿por ¿qué es? Te estoy ayudando, estoy haciendo bien y aún así me ves feo. Pero esa parte no me gustó para nada. ¿ya? Cuando, porque tenía los dos equipos, ¿no? el equipo de tecnología y el equipo de innovación por separado cuando me veían y, me, me, y cuando sacaba algo de innovación, ahí sí me invitaban a Lucía a comer, que felicitaciones mail a toda la empresa, sacamos de esto, patentan. Cuando reduje costos con las impresoras, gracias. ¿verdad? <risa> ¿verdad? Entonces como que te ven, te, te ven así, ¿sí? lastimosamente. Y no no, no quisiera menospreciar a los que se dedican a eso, pero es una opinión personal. Eh, algo que pasó ahí es que lastimosamente llegó a la crisis petrolera, ¿sí? Eh, que fue hace algunos años, recién hubo otra pero hace algunos años hubo un bajón de petróleo se acabó el boom, ¿se acuerdan esa época de 100 dólares del barril y todos felices y contentos, y se fue al piso por la crisis petrolera, ¿sí? Eh, algo que me di cuenta y muy posible esto les va a ofender a los petroleros yo me di cuenta que el, el mundo petrolero le iba tan bien ¿sí? cuando era la época de 100 dólares del barril que era poco eficiente en todos sus procesos. Desperdiciaba muchísimo por todo lado. ¿Y más por qué o menos no como la un...
0: mayoría de instituciones públicas, ¿no? Sí,
1: sí. exacto. Pues creería que sí. Es no que poco cosa. De bonanza,
2: todo está bien, ¿no? O sea, no. Exacto. Es que bien, por más no es que botaban plata
1: por todo lado, seguías ganando. Entonces estabas bien. Pero yo quiero que hubiesen podido ganar 10 veces más si eran más eficientes. ¿Sí? Y qué ocasionó eso es que cuando hubo una crisis el petrolera lo primero que hicieron es reducir personal, reducir equipos, reducir ¿Sí? fue la primera vez que me tocó tomar decisiones feas es feo decirle a un padre de familia lo siento y no porque haya hecho un mal trabajo sino por decisiones y llegué a un punto en que dije vean los chicos que quedan son los chicos buenos me voy yo y no se van ellos prefiero que todos mi salario que es el salario de tres de ellos y ellos nunca. Y me fui. ¿Sí? Y, y, y salí. Sí, porque en, 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 ojalá algún y día es... no les toque hacer eso. O sea.
0: ¿Y eso desem, se desenvolvió bien?
1: Sí, sí, todo bien. Sí, todo tranquilo, Realmente los chicos que quedan hasta ahora están ahí. Les ha ido bastante bien. He visto que han sacado un par de proyectos muy buenos. Ya por fin veo que, hicieron, que sacaron recién el EDP. Eh, y ya hicieron un video CRTP o sea, caso de éxito en el ERP Eso me encantó ver Y ver a dos de mis chicos que están ahí Uno liderando ya el área Y otro ya siendo el que lidera la implementación Y que era un simple soporte usuarios cuando ya estaba ahí Y el otro recién estaba teniendo el ERP Y realmente me llena de orgullo Me gusta que estén ahí Entonces yo creía que sí Está bien Y ya están dando ese giro, eso me gustó bastante ¿Vale? Pero me quedé sin empleo Me quedé sin empleo en septiembre eh, y dije, no quiero buscar más empleo. ¿Ya? Dije, intentemos algo. Veamos qué me sale. Eh, me reuní con un amigo. Ese amigo trajo dos amigos más. Bueno, hagamos bien la historia. Me reuní con un amigo y encontramos un evento que se, llamaba, que se llama el Angel Hack. Que lo deben haber visto en mi LinkedIn si me estuvieron revisando. Que es un hackathon que se realiza a nivel en ciertas ciudades... Y hay clasificados, y después hay un nivel global. Y después hay unos finalistas para hacer un speech ante fondos de inversión de Silicon Valley. ¿Ya? Eh, y formamos una mini empresa que se llamaba SILPA. SILPA, eh, en quechua, quiere decir hacer las cosas fáciles, hacerte las cosas más fáciles, ¿sí? Como mejorarte la vida, facilitarte la vida, ¿ya? ¿Ya? Eh, y ese era como que nuestro lema. No sabíamos qué íbamos a hacer. Solo digamos, y veamos qué hacemos. Eh, participamos en el ley hack, en un hackathon. En ese hackathon te hacían unirte con otros perfiles, perfil de diseñador y perfil comercial. Ahí encontramos a otras dos personas. Eh, y te hacen en una noche armar un prototipo de una solución para lo que tú quieras. Y al siguiente día, defenderlo en un speech ante un jurado y ver si es que esa idea no. tiene por eh, hicimos un sistema en 24 horas fue una, una de mis mejores noches fue excelente, aprendí muchísimo ¿sí? eh, comimos mucha pizza y mucho Red Bull pero lo pasamos muy bien eh, y generamos un, una idea de un sistema que se llamaba casera que era una plataforma que buscaba eh, permitir a las ganas de casa vender su porque la típica es que tú comes comida chatarra Así pagues el almuerzo ejecutivo, aunque ahora temas post-COVID ya es otra realidad, pero temas pre-COVID, tú pagabas el almuerzo ejecutivo, sigue siendo comida chatarra. Los ingredientes no son tan escogidos, o sea, sigue siendo comida chatar. La idea de casera era permitir a los damas de casa que ofrezcan su comida casera, comida más sana, comida de casa, ¿sí? Les encantó y ganamos la, la versión Quito del Angel Hack y participamos en la versión global. ¿Sí? Eh, maduramos mucho la idea. La idea pasó a ser una red social de eventos entre amigos. Eh, nos afiliamos al plan de startups de Microsoft que se llamaba BizPark Escalamos dentro de Biz para hacer BizPark Plus. Fuimos de los primeros, que casi el primero en Ecuador eh, y de los primeros en Sudamérica. Menos chiquitas si Brasil, porque Brasil siempre es como que otro mundo que está andando en otra velocidad. Eh, Ahí aprendí mucho Azure, mucha nube, ahí aprendí, me, enseñé, me dieron los recursos, tengo que usarlos, no, no me voy a decir, no me gusta, así que gasto plata, no
2: estoy pero te, ¿eh? ¿Te daban el apoyo en servidores y en todo lo que es? Sí, todo. nos dieron
1: como mil dólares en recursos de ya metimos servidores, metimos cosas, maduró, pero no logramos hacerla escalar, no logramos hacerla generar, porque no logramos llevar ese paso adicional Está bien, primer intento, nunca te sale, casi nunca te salen las cosas de la primera, está bien, primer intento. Eh, no salió, ya se nos acabaron los recursos eh, y decidimos dejar el proyecto ahí. Pero todo, 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 todo paso tiene su rédito, no siempre tiene que ser material. Gracias a este, a este producto, nos dieron también horas de coworking en, el, en este coworking que se llama Impact, que funciona acá en Quito. ¿Sí? No, y Sí, exacto. Sí, entonces nos dieron horas gratis ahí para poder estar allá, tener espacio. Eh, este coworking, en este mismo coworking, estaba creándose la primera oficina de Kushki. Ya. ¿Qué bacán. Estaba ahí al lado. Ya. Yo, yo, no tenía oficina, sino tenía los espacios libres. Me queda gratis. Pues dale ahí. <risa> y, y en este, y en este, y en este Kuski entró a trabajar un colega mío que había que había sido un compañero mío en Maresa hace muchos años y nos topamos ahí hola qué onda cómo te va dice, qué ¿en qué hablas? y ahí me contó ¿sí? al inicio yo empecé cuando dejamos ya el proyecto de de Silpa comencé a ser eh, proveedor para Kuski porque ellos no tenían un área de desarrollo ¿sí? porque era primero un MVP y todos lo estaban tercerizando con un webshop parecido a Job City vale eh, y no tenían tiempo de ese DevShop, shop, sino ellos estaban como que concentrados en hacer las primeras conexiones, el primer producto, el primer demo, por decirlo así. Y me contrataban a mí para hacer los plugins, para hacer cosas más high level que ellos sí necesitaban para ciertos clientes. ¿Ya? Me fue bien, entre entregué un par cosas eh, y me conocieron. Y cuando estuve entregando una de mis facturitas, avanza a escuchar que están buscando a su sitio. ¿Sí? Y le digo, ¿Qué, es,
0: ¿Qué es un CTO para la gente que no lo sepa, José?
1: Es el líder de tecnología y, sí, de, tecnología y de ingeniería para, ese, para esa empresa. Es el que va a hacer todas las definiciones de ingeniería relacionadas al producto de esa empresa. ¿Vale? No es algo bastante
0: te... importante, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es uno, o sea, yo, yo reporto a los socios, es más... Tengo acción, soy sí, parte socio, una parte chiquita, pero también soy parte socio, ¿sí? Eh, pero ahí escuché de rebote que están buscando al sitio y le dije a mi pana de Codito, oye, date metiendo entre la fila mis hojas, por acolite. Y metieron mi CV, me entrevistó segas Castro, que es uno de los fundadores que tú lo mencionaste, tuvimos buen feeling y pues arranqué, ¿sí? Ya arranqué en curso. Y pues, hasta ahí. Voy a cortarlo un poquito. Esa es mi historia muy breve, aunque creo que me tomé un poco de minutos. Desde que arranqué
2: mi vida profesional hasta caer donde estoy. No, pero más, más bien eso es súper es chévere como conocer toda la historia, ver que venías, no solo de historias de éxito, llamémoslo así. Siempre nos encanta aquí en este podcast también hablar con la gente de lo que tal vez hizo y no le fue tan bien, o, o le fue medianamente bien, o, o fracasó, o le fue mal, etcétera, pero después siempre hay que contar las historias, ¿no? Hace uh, una semana hablábamos con Fabricio Reyes de eh, Máquina de, C, de Han Han Haze, y claro, él nos contaba muchas historias similares, ¿no? Decía, mira, yo salía todos los días en televisión y estaba como en el top of mind de las personas en Ecuador y todo el mundo quería como... Eh, un proyecto con nosotros y el día a día no tenía como como pararme y cómo pagar mi departamento entonces son cosas que eh, a veces no se cuentan ¿me entiendes? Todos, todos conocemos a Kuski como el el guau, wow, el la empresa que le está rompiendo a nivel latinoamérica y no sabemos que, cómo inició entonces eso creo que le puede inspirar a, a las personas que están escuchando este podcast, solo para continuar en esta, en esta historia que me parece Súper interesante. Cuando, cuando tú te integras ya al equipo de Kushki, era una, una startup naciente, una empresa naciente que estaba haciendo sus primeros contactos. ¿Y qué es lo que, qué es lo que sigue pasando durante este tiempo que ya entras a, a trabajar en Kushki?
1: Ah, pues bueno, cuando entré éramos cinco o seis personas en todo. Sí. Eh, más Aaron y Seba, ¿sí? Eh, ya estaba Daniel Espinosa, también ustedes la mencionaron, eh, un excelente líder, te enseña full cosas todos los días. Eh, arrancamos, literalmente era yo, y yo, de, de ladito, me, ellos tenían un webmaster, que yo siempre le juro que él fue el primer CTO, porque entró dos meses antes que yo, tres meses antes que yo, siempre que le presento a alguien le digo, él es el primer sitio él me escogió a mí, no al revés. Eh, pero él hacía de webmaster y le, y como que de ladito le dije, oye, ¿te gusta programar, sí? Venite. Y me lo, <ríe> me lo jalé para acá, Entonces fue mi primer programador eh, A los tres meses contratamos a alguien más, que era un chico que no había hecho más que pasantías Su especialidad eran los macros Pero no había presupuesto, nomás. dije, dale, vente, ya te enseño Hoy en día, el uno es mi jefe de ingeniería y el otro es uno de mis mejores técnicos de la empresa. Son no. muy, muy buenos chicos, sí, muy, muy buenos. Eh, y arrancamos. Sí, al comienzo, pues se hacía de todo. Sí, o sea, yo ayudaba a vender, ayudaba a integrar, más, no, ayudaba también, trataba la mayor parte del tiempo estar concentrado en construir este producto. Teníamos una este, versión básica.
2: El este producto siempre fue la pasarela de pagos, Sí, siempre. Sí, sí. Claro. Siempre nuestro core es. Eh,
1: nuestro core es, ya en este momento, nuestro core desde hace ya un año, un poco más, es digitalizar los pagos de Latinoamérica. Esa es nuestra meta. ¿Sí? En ese momento inició como una pasarela. En un país donde el e-commerce era nulo en aquellos tiempos, recién estaba como que queriendo salir.
3: ¿Es ¿Sí? ¿De
0: qué año estamos hablando? Más o menos. Eh,
1: 2017. Inicio 2017
0: imagínate, estás diciendo que el e-commerce era inexistente y el país, y en tres años hay algo de e-commerce, está queriendo despegar, ¿cuál es tu apreciación de ese tema?
1: En tres años en Ecuador hemos madurado muchísimo, pero estamos muy, muy atrás comparados con solo un vecino de al lado que es Colombia.
0: Eso te iba Colombia, a decir. Colombia, y... Colombia
1: abajo nos lleva unos 10 años de ventaja.
0: Wow. Bueno. Y versus, y, y vamos andando más en el continente, tal vez Perú, Argentina, Chile, Brasil, ¿cómo le ves?
1: Eh, mira, en los países donde estamos nosotros funcionando, eh, opinión muy José Santa Cruz, los sí, dos sí, primeros países muy, muy avanzados en tema de, no solo e-commerce, sino en tema de digitalización, de todas las cosas, ¿sí? Eh, para mí el primer lugar es Colombia. Colombia hoy en día es un lugar donde... El que vende el jugo de naranja en el semáforo lo puedes pagar con un QR.
2: Wow.
1: Claro. ¿Ya? Colombia es un lugar donde ya en una esquina cualquiera te regalan una tarjeta de venta. Para que te digitalices, por decirlo de alguna forma. Le sigue México. México está muy, muy bien. Está muy muy cerca también. De muy también casi a la par está Chile. Chile. Chile, tú puedes... Chile, el, el uso de tarjeta de crédito es en todo. Tú, el bus, tarjeta RFC, clic, check, te fuiste. Tarjeta en el metro, clic, check, sigues.
2: Creo sí, que tiene el ticket de compra más alto, ¿no? En, o sea, sí, pero
1: los... obviamente es que una, tiene una muy buena economía. Sí, o sea, un desarrollador... Ojalá mis que quieran ir a vivir a Chile. Un desarrollador que aquí esté ganando mil, mil cien, mil doscientos, un junior que esté egresado, salió a la universidad 800 ochocientos, de mil cien. En Colombia son de dos mil para arriba. En Chile son de dos mil para arriba. Obviamente, gastas igual. Sí, sí ah, es, un, es, un país cuando, caro, es. Cuando me fui allá por un almuerzo ejecutivo, que ya <risa> con mis tres dólares, dije exagerado cinco, me sacaron quince y sin jugo. Y no había ni Con costra, eso, con eso sí.
0: como en Fridays de Ecuador, dice.
1: <risa> sí, yo sí era cuánto, sí, bueno, ya no, o sea, yo todo el efectivo que dije que iba a gastar. Porque así, cuando voy a la, la, donde, donde mis chicos en cada país, me meto y me siento con ellos, digo, ¿qué comes? No quiero irme a comer al restaurante, ni al KFC, ni al Burger King. Dime dónde comes, vamos allá y comemos la poco también. Qué bacán. Sí. Entonces, es, es, allá es la típica furgonetita que te dan y el agachado. Ese es el almuerzo de medio ejecutivo de allá. Al menos que me, me invitaron. Muy bueno. Eso sí, estaba muy bueno y bien puesto. Pero sí, 15 dólares dije. Eh, la media luna era un dólar. Dólar sin El cachito. ¿no? Wow. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, entonces es costoso. Eh, eh, es caro. ¿sí? Eh, pero obviamente igual ganas igual. Pero también están muy digitalizados, ¿sí? Muy digitalizados. Allá cuando ya pasas por las calles del peaje, no paras. Está con sensores en cada cierto punto. El sensor tiene el carro y clac, 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 clac. Cosas que nos vimos forzados a poner acá por esta vaina de, del coche. Allá lo tienen hace rato.
0: Eso, y esa es la pregunta creo que más, más importante la noche de hoy, ¿no? ¿Qué pasa con Kushki? cuando empieza la pandemia le, en, en el Ecuador y en los países en los que están di, se dice desde varios aspectos ¿no? que se aceleró el, el planeta o sea todo lo que es digitalizarse eh, yo sé se acortaron cinco años ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue ya estar dentro de, de una empresa como Kuski toda esta experiencia y ¿cómo le ves al, al panorama?
1: Eh, lo que tú dices es muy cierto sí, yo creía que en estos seis meses creo que vamos ya eh, se, se adelantó cinco años o oh más eh, dependiendo del país estudia que vale Ecuador, en Ecuador en Ecuador bajamos nueve <ríe> sí. wow. en Ecuador nos adelantamos, nos adelantamos muchísimo o sea yo tenía conocidos más jóvenes que yo que todavía iban a pagar la luz en la agencia del, de la luz eléctrica en la, en la agencia y central en la media
0: mañana a eso
1: y de media mañana entre el bus la fila y lo demás Pero hay que ir
2: temprano hay que ir temprano
1: Nunca he hecho eso, no sé cómo hacer. <risa> <risa> bueno, eh, entonces yo tenía chicos más jóvenes que yo que hacían eso, y él decía, ¿por qué haces? Y que así se hace. Digo, no. Y le decía, hoy aquí hay un banco, o sea, ni siquiera tarjeta de crédito portal de, de la empresa eléctrica, ¿no? sino que sea, entra a tu banca en línea y pone la factura y paga. No, 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 es que, ¿cómo sabes que llegue? O sea. <risa> o sea, o sea
0: Temas de confianza bastante heavy, ¿no? como claro. no,
1: no solo temas de confianza, yo creía que es temas de percepción. Por ejemplo, mi yeah. suegra, una señora ya de sus 75 años, eh, su primera transferencia bancaria la hizo en esta pandemia. Qué
3: loco.
1: ¿Sí? O sea, yo me acuerdo porque, a buena hora, ella estuvo acá de visita en Quito, ella vive en Ambato. Cuando agarró todo, estuvo acá. A buena hora, porque mi suegra tiene el perfil exacto para el COVID, es diabética y presión alta. Y, ah. y, le, y le gusta vivir sola, y le gusta ser independiente, ser en sus cosas. Ya, eh, porque ella es viuda o sea, y solo tiene una sola hija, que es su esposa. Entonces, literalmente le encanta su vida sola. A buena hora estaba de visita y acá pasó los primeros meses que fueron, obviamente, los más, más jeves. Y cuando le tocó pagar el alquiler de su departamento, ya. Le, y ahora cómo pago, necesito al banco sacar plata y aunque sea a depositarle. Le digo, no, están cerrados los bancos, no cómo hacer eso. No me dejo hacer eso. Cuando usted sale y le sopa, no. O sea,
0: ya le, ya ¿Sí? le agarraste en la vereda a la señora, sí. <risa> <risa> ven por acá. ¿A dónde va?
1: Le, le hice abrir su banca en línea, sí tenía su tarjeta de débito, también la de ella sí a ir al cajero y su tarjeta. Entonces le hice abrir, ella tiene cuenta banco Pichincha, entonces le hice abrir su, su, su banca en línea. Ideal, a ver, dígame la cuenta Tal, 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 listo, ¿cuánto es? X dólares, listo, transferido ¿Ya está? Digo, sí, ya está ¿Y sí le llegó? Digo, sí Literalmente le llamó como tres veces Porfa, señor, me dice si le llegó Déme averiguando, Confírmeme. No creyó hasta que la señora dijo, vea, señor, sí, tranquila Ya me llegó, ya tengo, confirmo Wow Entonces, ¿Es sí, es... Fue, un, fue un cambio Un cambio de switch increíble Y yo creería que muy necesario Sí. muy muy necesario ¿vale? eh, nos adelantó muchos años eh, mucho, muchos servicios eh, muchas empresas grandes comenzaron a abrir más canales hay gente que empresas que están con nosotros a abrir más canales que no tenían antes antes eran proyectos que como que sí lo tengo visto para mediados de 2021 este pedacito acá este pedacito el siguiente año ya vamos viéndolo con esto ¿Sabes qué? Lo que quería hacer hasta el 2030, quiero hacerlo ahorita en los siguientes tres meses. ¿Vale? Sí, Entonces, se levantaron muchos de ese estilo. Eh, muchas empresas que como que lo veían escéptico. Ahora sí, déjame ver. Conectémonos, escuchémonos y dime cómo hacer. ¿Sí? Algo que, que tenemos como estrategia en pushkin es, como les dije, queremos digitalizar los pagos en Latinoamérica. Y cómo visionamos principalmente hacer eso es facilitando la vida a la gente viendo la manera de tener más impacto en la mayor cantidad de personas finales. No tanto del comercio, sino de una persona final. ¿Sí? ¿Cómo le evito a un ama de casa hacer un trámite en una entidad pública? ¿Cómo le evito o le ahorro tiempo en hacer sus compras? Obviamente, no es que yo tenga un Rappi, no es que yo tenga llamada, todo eso. Pero la idea es que en, la, en esa pilla de pago, apoyar a hacer eso.
0: Completamente. ¿Sí? Quieren El, como que hackear la rutina de la gente, ¿no? el valor Exacto. de su vida esté más bien en tiempos de calidad, no justo lo que hablábamos hace un rato, la fila de, de pagar un servicio básico Ajá. queremos eliminar eso, lo cual soy sí. bastante fan, te cuento José
1: sí, 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 sí. <risa> por eso nos centramos mucho en clientes grandes porque buscamos impacto sí. tenemos muchas telcos muy grandes dentro de nuestro portafolio muchos de los startups más grandes es que también están, los unicornios de Latinoamérica trabajan con nosotros sí, sí Apoyando justamente a digitalizar esos pagos, ¿sí? eh, No solo nos dimos cuenta que para hacer eso en Latinoamérica, no solo tienes que centrarte en los pagos con tarjeta de crédito. Porque aquí en Latinoamérica, eh, el concepto de bancalizado hay países con más bancarización y países con mucha menos bancarización. ¿sí? Entonces, nos hemos conectado a pagos en efectivo, a pagos con transferencia bancaria, ¿sí? a pagos con wallets, ¿Vale? Entonces, eh, damos otros medios de pago, no solo el típico tarjeta de crédito, sino también otros tipos de pago. Nos preocupamos mucho por el tema tarjeta débito, que se vayan habilitando en los países. Cuando vinimos acá en Ecuador, una anécdota, íbamos a las procesadoras de acá, a los bancos de acá. Eh, pues, bueno, para, para primero darles un contexto. Ustedes saben, en la tarjeta de crédito tenemos el nombre de la tarjeta, el nombre del dueño, fecha de vencimiento y el código de seguridad. Así es. ¿Cierto?
0: Ya. Confirmado. Yeah.
1: Eh, como PCI, que es la norma que nos rige a nosotros a nivel internacional, cuando tú quieres almacenar una tarjeta, así como cuando tú te inscribes en Netflix y te van a cobrar cada mes, cuando tú quieres almacenar una tarjeta, no puedes guardar el código de seguridad. Eso está prohibido. ¿Ya? De hecho, por eso pero siempre te
0: lo, te lo piden, ¿no? O bueno, te la, piden la primera de... vez.
1: Te lo eso piden, te vale, pero no existe, lo, si tiene razón. lo piden la primera vez solo para ver que tu tarjeta sea válida. Pero después para el cobro de las no, 10 dólares de Netflix, ya no lo usan. Ya no se no les...
0: programa, así es.
2: Ya. Aquí en Ecuador... O sea, o sea, es mito que ustedes se van a poder comprar una pizza con mi tarjeta de crédito. Dímelo. No, no, no. Pero. José Santa Cruz no, no, está... No, no, si yo pago con tarjeta de crédito, él se va a ir a pegar una pizza en mi nombre. No, no así. Con no, mi tarjeta no, de crédito. Siquiera, Esa, te juro que, que eso sí. piensa nueve de cada diez personas y de seguro alguien piensa que si meten los datos de su tarjeta, está ya por poco va a recibir.
1: De eso que dices me parece tan chistoso. La gente tiene miedo a meterle los datos de tarjeta a una página web, pero no tiene miedo de dictar en los datos de la tarjeta por teléfono de la pizza.
0: Ajá, yo también, yo también me ponía <risa> a pensar Gracias eso el otro decía, día. Y es un ¿verdad? tema de percepción Ajá. y de ignorancia hasta cierto punto. Porque qué de diferencia hay tipear en un lugar versus decirle a otra persona, que más bien las, los seres humanos son los que tenemos malas intenciones a veces.
1: Correcto, realmente hay una gran diferencia. Tú no tienes idea cuántas veces yo en la pizza hice so posits con números de tarjetas caídos en el piso.
2: Wow.
0: ¿Ya? ¿Tú no
1: claro,
0: idea
2: claro. Que entonces, por... entonces, claro, esa también es la, es, la, es la idea que tiene la gente, ¿no? Y por eso te cortaba y hacía este... Está correcto,
1: está por eso bien, es un poco, es un poco ir educando a la gente de que yo tengo un estándar, de que a mí me rigen normas internacionales, de que está a mí me estándar. exigen entes gubernamentales cumplir protección de datos personales, protección de datos eh, sensitivos, políticas de control de acceso a la información. Puedo ser una startup y todo, pero hacer una, o sea, hay startups que no están en este sector, en otro sector que no guardan información tan sensible, que pues pueden ser mucho más informales, pero en mi caso, tengo que cumplir normas PCI, lo que me dice Visa, Mastercard, entes como la super de bancos, cosas de ese estilo. ¿sí? Entonces, esas regulaciones, eh, así sea nube, sea ágil, última tecnología, las tengo que
3: cumplir. De, hecho,
1: de
0: hecho, José, podríamos decir que es... Probabilísticamente más seguro dar e ingresar los datos en una en una plataforma, en una pasarela como Kushki, que literalmente dictarle a cualquier ser humano la tarjeta de crédito en cualquier negocio.
1: Claro, es mil por ciento más seguro. Si no, Exacto. O sea, es muchísimo más seguro. O sea, el otro eh, tiene total inseguridad en todo aspecto.
0: Eh, de hecho, qué, qué, tan, qué tan evidente lo hacen ustedes cuando eh, una persona paga a través de Kushki. ¿Está su branding por ahí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo uno se asegura que, que están pagando a través de una pasarela como, como Kushki, ¿Cómo uno puede eh, darse depende, cuenta?
1: Depende, depende del canal. En los, en los canales bastante masivos, sí, casi siempre eh, en, trabajamos junto con el comercio para que nuestro branding esté ahí. O si no quieren ponerlo, porque nosotros a la larga somos un servicio que nos pueden utilizar terceros. Eh, sí tenemos buenas prácticas de que el comercio ponga, esto está siendo validado PCI, tenga un link hacia nuestra página de seguridad para que se vea todos los medidas de seguridad que se toma. Eh, nosotros mandamos constantemente a nuestros comercios boletines de seguridad, para que ellos también lo compartan con sus clientes. ¿Qué es un sitio seguro? ¿Qué significa SSL? ¿Cómo sabes que no estás haciendo phishing? O sea, mandamos muchos boletines de seguridad. Es educar a la gente, es educar al sector y al mercado. ¿Sí? Entender que en verdad lo que, detrás de ese candadito que uno ve en la página web hay muchas cosas por detrás que hacen que eso sea seguro, ¿sí? No solo por el candadito, sino que entiendan por qué el candadito está ahí. Eh, que compartir datos de tarjeta a una pasarela autorizada te da la seguridad que hay un machine learning corriendo por detrás que detecte que no sea otra persona quien te robó la tarjeta que esté metiendo tu tarjeta. Eh, saber que tenemos estándares Visa, MasterCard, en cuanto a cómo guardamos la información, ¿sí? Entonces, eso es algo que ya la gente está aprendiendo, está entendiendo.
0: Sí, 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 sí ha habido un, un cambio com completamente. Es, es duro porque obviamente es algo que la mayoría de gente todavía no conoce, pero es exponencialmente mayor, esto de la pandemia creo que ha acelerado a un punto en el cual siempre conversamos con Dani. Planes estratégicos de monstruos como, yo que sé, como Amazon dicen, bueno, despleguemos plan estratégico 2033 Porque todo ha avanzado tan rápido que, que no. es, es a, la, a la fuerza, ¿no? Y detrás, lo más chévere es que hay mucha empatía detrás de, de sus objetivos, ¿no? La gente tiene que entender que hasta por sentido común, Kushki va a hacer bien las cosas. Startups como Kushki lo van a hacer porque su nombre está en la línea, está en juego. Y, y al final del día, el hecho de que sus transacciones sean seguras va a ser bueno para su negocio, hablando desde una perspectiva hasta comercial, ¿no? Entonces, que a la gente no le quepa duda de que hay las mejores intenciones detrás y no solo intenciones. Siento que hay, hay mucha experiencia. Eh, se están haciendo súper bien las cosas. De hecho, solo por contarles... Eh, la experiencia de, de alguien que está intentando ver qué pasarela de pagos instala, porque te cuento que estamos entre dos opciones. Una, una es Kuski y más bien tú nos puedes debatir por qué nos quedamos o no con Kushki, pero eh, abro su página web y me genera un montón de confianza. O sea, en serio, aparte de ser linda, digo qué chévere. O sea, en serio, yo quiero colaborar con, con estos cracks y poder trabajar juntos. Es, es muy, muy chévere. Me genera muchísima confianza. Entonces, eh, nada, mi, mi pregunta va más bien dirigida al tema de qué pasa con la, las empresas pequeñas, ¿no? Estos emprendimientos que nacen en la pandemia, como lo es Morphy, esta, esta tienda de tecnología que algún día busca ser un, un referente en la distribución de, de electrónica de, de consumidor final, llamémosle así, y que está, está con este reto de que nos dicen, ¿sabes qué? Necesitas... Ser, ser una compañía conformada legalmente para poder utilizar un, un, una pasarela de pagos. ¿Sabes qué? ¿Necesitas de esto el otro? ¿Y cómo puedes, puedes ayudarles a estos emprendedores a poder instalar su pasarela? Sería súper chévere que nos cuentes, José.
1: A ver, eh, entiendo el mensaje. Eh, no es la primera vez que me hacen esa pregunta. La verdad, en cada entrevista o podcast que participo me la eh, Mira, como nosotros nos caracterizamos por estar muy localizados. Nuestra meta es ofrecer nuestro servicio localizadamente en cada país. Es decir, yo en Ecuador estoy registrado legalmente como empresa, y estoy conectado con contratos desde Ecuador a Ecuador con las procesadoras. Misma cosa en Colombia, misma cosa en Perú, en México y en Chile. La vaina, o sea, sí tiene muchas ventajas. Eh, mejores tarifas, mejores funcionalidades, liquidación local. Hay muchas el que, ventajas. El
0: que el que el emprendimiento esté registrado como compañía, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, tiene, que nosotros estemos varias... localizados. Tiene, o sea, ah, que y el Cush que usted esté, esté como legalmente en cada país. Sí. Ya. Yeah. Tiene muchas ventajas.
0: Claro, y... tuvieron, tuvieron inmunidad, por darte un ejemplo, con la nueva legislación, ¿no? Que empezaron a cobrar
1: tarifa uh -huh, uh -huh. De, de IVA eh, claro, a, a, el a de, las de, empresas. Sí, empezaron a cobrar Exacto. el IVA a los de afuera. Sí, nosotros, nosotros somos locales y todos nuestros clientes en Ecuador transaccionan como que sean locales. ¿Sí? perfecto. Eh, tiene muchas ventajas y ese es nuestro principal valor agregado. Está localmente, porque inclusive eso nos permite ofrecer estos medios de pagos alternativos. Hacer tratos con bancos para hacer temas de transferencias bancarias, temas de redes de recolección de pagos de efectivo. Eso solo lo puedes hacer si estás acá y en cada país. ¿sí? Pero tiene una desventaja. Comienzas a ser regulado por lo que ocurre en cada país. Sí, y yeah. en el caso de Ecuador específicamente, es un país que está creciendo en e-commerce. Eh, normalmente en otros países existen dos modelos, el modelo pasarela y el modelo agregador. ¿sí? El modelo agregador es un modelo en donde yo como Kuski soy el padre más grande de muchos comercios medianos y yo doy la cara hacia Master Visa como comercio, como código de comercio. De las transacciones. Es más, cuando un comercio en la agregación transacciona, en su extracto bancario dice "cush", no dice el nombre del comercio. ¿Sí? Entonces, ahí en la agregación me es más fácil, igual tenemos reglas y procesos, pero me es más fácil hacer un poco más light ciertas reglas y procesos en momento de afiliación, en momento de requisitos. ¿Vale? Ya. Yeah. Acá en Ecuador no existe todavía la manera de tener el modelo agregador. Acá solo tenemos el modelo pasarela. El modelo pasarela es en donde a mí me toca al comercio presentarlo hacia los bancos y hacia las procesadoras, mira, este es Morphy. dime si te es válido, y el banco te tiene que definir, y ellos me pueden decir no, y no puedo decirle igual que él. o sea, me dicen no, y es no
2: claro, tu y, proceso y termina no hasta el presentarles porque ya, a partir de ahí si te dicen no, así ya firmaste un contrato, por poco con el cliente ya no
1: no, ni siquiera firmamos, ¿por qué? ¿Por qué ah. ponemos los filtros iniciales que acaba de mencionar Charlie? Es justamente para ahorrarnos todo ese proceso de lo que ya sé que me va a preguntar los dentes de control de acá, que ya sé que me van a exigir, y uh -huh. ¿sí? ahorrarme todos esos pasos, eh, y, y no decirte, ¿sabes qué? Ya integraste, ya firmamos contrato, todo lo que acabas de decir tú, Dani, y decirte después, ¿sabes qué? No puedo. Sí, no hacerte gastar recursos ni no tiempo. Esto, pero no, claro, claro. Que sí, sí, no hacerte sí. gastar recursos ni tiempo.
2: Solo
0: destruyes nuestros sueños, José. Nada más.
1: <ríe> Entonces, ojo, pero ojo, ojo. Eh, obviamente no creo que ocurra muy rápidamente porque ya intervienen leyes. Algo que estamos empujando muchísimo, como Cusqui Ecuador. ¿sí? Eh, Daniela, que, que nos representa acá, tiene reuniones con el SRI y con varios entes de gobierno. Estamos cambiando y forzando porque las leyes se cambian para poder tener el modelo. ¿Sí? Pero claro hay que cambiar que... la ley. ¿Sí?
0: Y, y regresando un segundo a la pandemia, supongo que esto ayudó, ¿no? Para que tal vez las entidades abran un poco su mente o no.
1: No tanto. En este paso, en este proceso, no tanto. ¿Sí? O
2: sea, sí, y, y, y yo,
1: y yo, le, yo le encuentro, Yo le encuentro una razón de ser. Ya, yo, yo, yo les voy a dar mi opinión la razón de ser es que en Ecuador como les digo, todavía estamos muy atrás en Ecuador todavía ni las, de, no todas las empresas, o sea, ya no es, no es común que la empresa grande esté digitalizada sí, eso está recién volviéndose común, y normalmente cómo ocurre este tipo de cosas, es que los grandes se comiencen, y después eso ve, oye, la, el banco dice, oye, es la pasarela va a generar plata, es ¿sí? interesante lo que hace la pasarela imagínate cuando nosotros empezábamos íbamos contra un banco a decir Queremos ser pasajeros. ¿Y eso qué es? Queremos ser transacciones sin CRB. Eso no es posible. Eso está prohibido por la marca. Queremos que pase débito en transacciones no presenciales. A nosotros nos deben que ustedes puedan con, pagar con la tarjeta de débito. Fuimos banco a banco. Oye, tienes que permitir débito en tarjeta no presente, que es las transacciones e-commerce.
0: E wow.
1: Aquí en Ecuador ha sido durísimo. Aquí en Ecuador ha sido educar desde lo más arriba, ir bajando, ir presentando a las empresas grandes. Dando, mostrando el impacto que esto puede dar ¿sí? no voy a saber que los menosprecio ¿ya? pero por dar, por ser realista yo estoy muy crudo no tranquilo hago. si voy y presento un morphy que ojalá genere X dólares y ojalá lo haga y ojalá crezca sigue siendo un ojalá y para un banco y para un ente de controles bueno y ¿Vale? si yo presento una telco grande, si yo presento una entidad gubernamental grande Sí, por ejemplo, tenemos ya ahora el sitio del municipio de Guayaquil. De nuestro cliente es claro. ¿vale? No, no fue, nuestro cliente fue telefónica y nos fue tan bien con telefónica que ellos terminaron generando su propia pasarela porque querían ya tener todo de su lado. Está bien. ¿vale? Eso sí van a generar tráfico. Va a hacer que el banco diga, ve, eso me da plata.
0: Claro, vas con un flujo de esas empresas y el banco va. A hacer Exacto. Así nomás.
1: Pero al generar ese flujo el e-commerce el, el e gana fuerza gana impacto, madura
0: Completamente. y
1: comienzan a abrirse su mente para aceptar otro tipo de ideas
2: claro, de hecho es una estrategia de punta de lanza, ¿no? te vas con los grandes y de ahí todo lo demás cae por, por su propio Correcto. peso sí, entonces claro.
1: Ecuador estamos atrás, nos toca ser más exigentes no es que no los quisiera tener de clientes, pero sé que muchos de los requerimientos que les debo pedir no los deben cumplir todavía ¿Sí? Eh, todavía. espero todavía pues todavía me he dicho que no lo van a hacer eh, sé que muy pronto lo harán ¿sí? y ahí podrán estar o podrán hacer los trámites ya y hacerlo ¿vale? pero esa es la realidad ecuatoriana ¿sí? ojo no es que en Colombia todo sea tampoco paraíso no es que en Chile todo sea cada país tiene sus riesgos sus, sus problemas sus retos ¿sí? mayores o menores Ojo, no somos todavía como en Estados Unidos, donde hasta el taxi tiene un POS y los pagas con tarjeta todo. Y yo solo me acuerdo, cuando uno está en Estados Unidos y prende el iPhone y abre Google Maps, es una aplicación totalmente distinta por todos los servicios que esa cosa conecta ya. Lo abres aquí Creo en Ecuador y de, milagro, y de milagro te da tu ubicación más cercana. No,
0: aquí tienes, aquí tienes que ponerle en modo blind y descargarte los mapas, porque en el 80% de la carretera no hay señal.
1: Exacto, <risa> exacto. Entonces... Empecemos no solo en el tema e-commerce, sino desde más arriba en la digitalización. Entonces, tiene sus retos.
2: Pero me diste, no, no, bueno, a mí me diste idea de video precisamente para, para poder mostrar a la gente cómo, cómo es este proceso, ¿no? porque creo que es súper es importante que los emprendedores puedan también ver que a veces nosotros vemos a las pasarelas de pago, a las empresas como el cuco, cuando ahora yo entiendo... Y ahora me queda mucho más clara la película que no son ustedes el tope que estamos teniendo, sino más bien los procesos que se llevan por normativa, ¿no? Tampoco es que a veces los entidades no claro, sí. un problema, sino más bien un tema de normativa, ¿no? Y creo que desde ahí también podríamos empujar para, para poder sumar. Pero bueno, solo como idea y me dejaste eso. Ahora, el, el tema de uno de los desafíos en la TAM es de este tema, y, y, y creo que por ahí va también su propósito, ¿no? Hay mucha gente no bancarizada, o sea, mucho, y cuando decimos mucho es mucha, mucha gente. Creo que para ahí, por ahí también va su, su propuesta de valor, ¿no? Llegar a este tipo de, de clientes, llamémoslo así, y ese, ¿cómo, ¿cómo lo están mapeando ese reto? ¿Lo están lo están queriendo asumir? ¿O, o en qué camino está en este momento Pushkin?
1: O sea, realmente estamos tratando de generar impacto con empresas que llegan a la mayor cantidad de gente. Eh, mismo, por ejemplo, el mismo caso de éxito en esta pandemia nuestro es el municipio de Guayaquil. Generamos un sitio, nosotros hicimos 100% el sitio, y porque hay veces que tú vas al ente y siquiera el ente tiene recursos o tiempo para hacerlo. Y peor si es que es un ente eh, público, peor. es muy, muy, muy típico que lo público es más burocrático, que requiere más procesos y más cosas, ¿sí? sí eh, hicimos un sitio en dos semanas, me acuerdo, eh, en una época en donde Guayaquil estaba en el pico de contagios y todo era un poco de desorden, ¿sí? Y la verdad, la, la, la alcaldesa ya nos felicitó nos felicitó por el, el aporte que dimos en que dar a los guayaquileños el canal para que paguen sus impuestos de manera digital. Y se vio una gran aceptación, ¿sí? Se vio que la gente si va, paga. Eh, ahí habilitamos otra tarjeta de débito, pero en otro, en otro entre gubernamental en Colombia, que es el SNR, que no salió en la pandemia, lo venimos ya desde hace algunos años, allá en Colombia, eh, algo muy similar al impuesto predial, ¿sí? No sé si cuando, algún rato que ustedes van a querer sacar un préstamo, no sé si lo han hecho, para dar su garantía a su propiedad inmue inmueble, tienen que presentar el pago del impuesto predial. Es como que dice, ah, sí, todavía estoy. Allá existe un papelito parecido, pero que caduca cada tres meses, que tienes que renovar ¿Ya? Entonces, nosotros dimos un canal digital para sacar ese papelito, que es el certificado de tradición y libertad, ¿sí? ¿Ya? Eh, Y allá habilitamos varios meses de pago. Y pensamos que la tarjeta de crédito iba a ser más del boom, tarjeta de crédito y débito. Extrañamente, en Colombia, nosotros desganamos ganamos en temas de tarjeta de débito. Allá todavía recién los bancos están habilitando la tarjeta de débito para transacciones. y cómo? Es más, recién les están poniendo marca, recién les están poniendo visa, mastercard, lo cual aquí en Ecuador lo hemos hecho hace muchos años. ¿sí? Eh, pero cuando habilitamos el pago vía transferencia bancaria, esa cosa reventó. Y cuando habilitamos el pago vía redes de cash, ayudó muchísimo.
0: Oye, José, y me, me parece súper interesante que hayas tocado este tema, porque verás, actualmente en la página de Morfi nosotros estamos en capacidad de cobrar de dos formas. La una es transferencia, que lo hacemos de la manera más artesanal posible. Es decir, se despliegan los datos, el cliente tiene que copiar en otro lugar mientras abre <ríe> su app de, de yo qué sé, del Pichincha, de ProduBanco, del Banco, que sea. Hace la transferencia, tiene que tomar captura, compartirnos a correo o a, o a WhatsApp. Y nosotros luego tenemos que esperar que se efectivice para poder empezar a generar una guía de remisión y enviarle al cliente el producto. Ese es el proceso A. Y el B es PayPal, que el cual, no tienes idea, ya, ya no sabemos qué video mandar al cliente para que aprenda cómo ingresar su tarjeta de crédito a través de una cuenta en PayPal. Entonces, eh, esos son los dos caminos que hay para... Para alguien que desarrolle su página web, exacto, y quiere empezar desde cero. Entonces, eh, supongo que su, su método de transferencia bancaria es distinto, ¿no?
1: Eh, sí, varía país a país. pues Como hay tratas ya con cada banco, hay bancos abiertos, y bancos cerrados, país a país cambia mucho eso.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es acá en Ecuador?
1: Acá en Ecuador lo tenemos con Banco Guayaquil y Banco Pichincha, ¿sí? Eh, básicamente lo que tú haces Acá en Ecuador es que tú coges dentro del sitio, escoges el producto X Confirmas, vas al checkout Y en el checkout se te genera un código de 6 dígitos Numérico Entras a tu banca en línea Vas a pago a proveedores Buscas a nosotros como proveedor Y te piden ese código
2: Y yeah. ya Ese rato es el
1: monto, te devuelvo y pagas Y yo por un servicio te digo, oye, ya pagó
0: Qué bestia, ¿no? Qué bacán, me, me siento feliz. Me, me deja soñar, eso es bueno. Con un mundo mejor. Eh, eh, hay ciertos
1: países donde literalmente es mejor todavía. El cliente pone su número de cuenta, sus datos bancarios, como la tarjeta de crédito tal cual, se le pide una OTP que manda el banco a su teléfono, pone y se confirma la transacción.
0: ¿Y de qué depende esto? La facilidad ya no es legislativo, sino más bien la inteligencia o hablemos... Qué es, tal,
1: es la, qué, es la tecnología. De, es de los bancos. Depende de cada banco.
0: Ah, es directamente por ejemplo, por ejemplo, del banco.
1: En, sí, por ejemplo, en, en caso que me parece increíble es lo que hace Colombia. En Colombia hay un ente central de todos los bancos que se llama CH y ellos hicieron el encargo de solicitar a todos los bancos en hacer un portal. Cada banco tiene un portal. Y vos te integras a ACH y básicamente cuando pagas con vía transferencia, hay un redirect, sí, el flujo en UX no es tan bonito, valga la redundancia, pero yo confirmo y hay un redirect al portal de ACH, cuando tú escoges el banco y de ahí vas al portal del banco, hecho para este pago en línea, sí, no es, no es el, la banca en línea tradicional, es un portal hecho para un pago. Pones los, los datos de seguridad que te exija cada banco, confirmas la transferencia y regresas y te confirman la transferencia. Entonces, porque wow. se unieron los bancos y decidieron hacer un trabajo bajito. ¿sí? Entonces, ya depende el, cómo lo dimensione cada banco, cómo se habla, cómo se une. Cada
0: y, y no hay ninguna razón por la cual eh, un, algún interés eh, monetario, hablemos. Del, por, por el cual un banco no quiera implementar esto, ¿no? Creo que es en beneficio de todos. Eh,
1: sí, no, la verdad no creería. Yo creería que netamente los que no lo han hecho es porque no le ven el valor a mí, ¿no? O sea, no, no sienten el impacto de ganancias. Al lado del banco todo es un negocio. A mí me interesa que mi negocio gane. Así es. Lo que yo saque genere. Entonces, ¿cómo gano yo? transacciones. El banco es transacciones. Transacciones, transacciones y lo, el flujo de dinero. Eh, como que no creo que le ven el beneficio de que le van a traer más dinero, de que va a haber más flujo hacia ellos, de que puede pasar, de que tal vez hasta puedan cobrar una comisión por la transacción. ¿Sí? Tal vez un poco mostrarles, es ir banco a banco, mostrarles el beneficio, enseñarles el ejercicio que hemos hecho en otros países, lo bien que nos, nos ha ido, el impacto que tenemos.
0: El, eh, no es por hacer publicidad ni nada, ¿no? Por ahí eh, Banco Pichincha estaba publicitando bastante este de una, que es pagar básicamente con un código QR. Un ¿Cómo, código ¿cómo QR? le ves este tema? Eh, ¿Te parece bueno, un buen paso? Es, es cualquier ¿Ves? cosa.
1: Otra vez opinión José Santa Cruz. Eh, me parece bueno, la idea es buena, la idea es muy buena. Pero algo que tienen los bancos ecuatorianos es que quisieran hacer todo de todo. Ellos quieren tener su propia pasarela, ellos quieren hacer sus propios POS, ellos quieren hacer su propio wallet, todo, todo. Y cuando hacen todo de todo, lo hacen para pichincha con pichincha. Para ellos, con Bien, ellos. Comprendo. ¿Sí? Porque no. O sea, como, como, como yo quiero hacer todo de todo, Guayaquil le regresa a ver de ladito, ¡ah, tú quieres! Yo también. Y hacen todo de todo para él. Y después viene el banco tercero, ¡ah, ¿estito está haciendo! Yo también. Como que se la comienzan a medir quién tiene el edificio más grande. ¿Sí? Eh, y se la comienzan, y quieren abarcar todo, cuando mi opinión es, eh, su negocio es otro, y ellos deben centrarse en otra cosa, para eso estamos las fintechs, para eso existen, por eso es que han nacido conceptos como el open banking, ¿sí? donde por ejemplo, me, o sea, me parece increíble y a la vez me parece tonto, ¿sí?, vos entras, yo tengo cuenta también de otros bancos, vos entras a la, banca, a la, a la app del Banco Guayaquil, me parece increíble que te haga un análisis de cuántos ingresos tuviste, cuántos egresos, para saber cuánto estás gastando, cuánto te queda, ¿sí? Pero no es un negocio. Para eso existen otras aplicaciones que utilizando el concepto de Open Banking te pueden segregar, conectarse a Gmail, sacar tus facturas, conectarse a tus movimientos bancarios, yeah. determinar cuál es tu presupuesto de Uber y dijiste ya te pasaste, estás bien, ayudarte en tu planificación financiera. ¿Sí? Pero Hombre. aquí los bancos les encanta hacer todo. Dentro de Swap meter wallet, meter planificación financiera, meter pasarela de pagos, o sea,
2: todo. Yo lo, la otra vez, la otra vez, comentaba justo un estado de LinkedIn de una de las personas que está a cargo precisamente de, de uno de estos bancos, y le decía, oye, pero es que ustedes se ponen a experimentar UX, UI, en todo, en todo, menos en lo que es neurálgico y lo que es el core de su negocio. Entonces, si se van a poner a, si ustedes como equipo de innovación piensan que todo se centra en desarrollar nuevas cosas, no necesariamente es innovar en lo que ya se tiene. Entonces, en eso concuerdo con contigo, José, porque de alguna forma u otra cuando logras hacer horizontal esto, también logras que otras empresas fintech, otras empresas de otros servicios también se desarrolle. Porque si no, te vuelves ahí el típico, eh, no, no es monopolio, ¿no? Pero si te vuelves el típico acaparador de todos los negocios, entonces claro sí, ahí ese... Y terminas,
1: terminas no haciendo todo bien al querer Exacto. disparar a todos lados algunos la latinerados al blanco, pero la gran mayoría no, sí, haces o sea, de todo pero no todo bien, entonces mejor centrarse en lo suyo, ojalá pudieran, yo me acuerdo cuando estaba trabajando en el banco estaba en proyecto hacer las transferencias interbancarias vía banco central y en línea, me que que hay un corte que si es antes de las tres si es antes del mediodía y hasta ahora no lo sacan. Sí, eso sería un golazo. Sí, hacer las wow. transferencias interbancarias de niñas sería un golazo. Aumentar a su volumen transaccional y cada transacción es una comisión para ellos.
2: Yo, hasta ahora, por ejemplo, no entiendo la diferencia que hay entre una eh, transferencia interbancaria o una transferencia directa, alguna cosa así. No entiendo muy bien esa,
0: esa diferencia. Eh,
1: que tú
2: tienes... Aparte del
0: obvio, ¿no? Que es a otro
1: banco. Sí, o sea, es a otro banco, pero tú tienes la tres idea, tipos ¿sí? de transferencias aquí en el mercado ecuatoriano, sistema financiero. Tú tienes las transferencias interbancarias vía Banco Central, es decir, tú puedes transferir a la cooperativa Muchibruna, hablando de market?
3: Sí,
1: tú le puedes transferir <risa> a, allá, sí, Sí, pero como él no está conectado a los otros bancos, sino vía Banco Central, que es el ente como que regulador, va a Banco Central y el Banco Central le va a la cuenta del otro. ¿Ya? Pero todo eso es un proceso batch. Que toma, que hay cortes y que genera, como no es en línea, es offline, básicamente. ¿Ya? Tú tienes las transferencias directas, que es desde el mismo, desde el banco al mismo banco. Ahí sí es netamente un movimiento de saldos entre, la, entre la misma, el mismo sistema. Así que eso se va a hacer en línea. ¿Sí? Y finalmente tú tienes las transferencias interbancarias dentro de un mismo grupo de bancos. ¿Sí? Eh, como no sé si han visto que entre el Pichinche y Banco se hace directo. Es porque entre ellos dos pues, sí hicieron un acuerdo y sí lograron conectarse.
0: Y, y tú que estás tras cámaras teniendo conversaciones con, con los bancos, ¿prevés en un futuro cercano que haya más de estas conexiones o, o va a pasar mucho tiempo para que esto pase?
1: Verás, cuando, o sea, no llego a tener ya ese nivel de detalle porque ya no estoy. Oh, sí, dentro sí
0: obvio. De ¿Cuál es tu expectativa?
1: ¿Qué, qué crees eh, Pero tú que cuando va a pasar? estuve dentro, yo creo que sí está en tendencia, pero obviamente va un poco a paso tortuga. Y va, va a ritmo. Eh, yo creo que sí va a suceder, que sí se va a dar, eh, que ya falta menos, pero que todavía hay un tiempo por recorrer.
0: José eh, ya ya medio para para ir finiquitando ha sido un, un podcast fantástico eh, y no sé cómo estés de tiempo no pero te tengo una de las preguntas no, más si si ¿Sí, sí, estamos con tiempo sí
1: sí vale si chévere
0: dale. chéverísimo eh, yo voy a poner las palabras en tu boca hasta cierto punto para para librarte de toda culpa ya pero en esta <risa> investigación eh, que hicimos con Dani por, por tratar de implementar una pasarela acá en el Ecuador. Nos topamos con algunas, para serte franco. Hay, hay algunas. Sí, sí, sí. Eh, y sí me gustaría que me des tu opinión sincera. Lo que dice José Santa Cruz, alguien que está detrás de otra empresa, eh, que me des tu opinión de cuáles son sus fortalezas, desventajas, qué están haciendo mejor ustedes, tal vez, como una simple opinión nada más. Eh, nos topamos con esta pasarela de Payment Test. ¿Cuál es tu opinión? Ajá. ¿Cuál es tu opinión, oh, okay. es tu opinión de esta? ¿Qué,
1: eh, no, no, o sea, no quisiera hablar mucho de la competencia, porque la verdad.
0: Sí, tranquilo, algo muy superficial. No, no,
1: no No, no, los, no es que me. No es que como Kushki no nos encanta estarnos sentando a ver, oye, ¿qué hace, qué hace bien y qué hace mal? Sino mejor centrarnos en hacer nosotros las cosas mejor, en darle nosotros dale, ¿Qué espera el cliente? Tratan
0: de ver, tratan de ver referentes sí. más bien, supongo, en, en Europa, en. Uh, uno East de mis América. principales
1: referentes a nivel de producto cuando busco, cuando generamos algún nuevo producto o algo, es pues el padre de las pasarelas, de Stripe, ¿Sí? que es una pasarela americana. ¿Ya? Siempre me pregunto, ¿cómo lo hace Stripe? Y un poco Buenísimo. lo adapto. Obviamente ellos tienen, ellos ya se centran mucho más en el mercado americano, como les dije ya, con más tarjeta de crédito. Es otra realidad. Ellos no tienen pago en efectivo, por ejemplo. Si no les preocupa mucho el pago por transferencia. Pero sí hay mucha experiencia de usuario. ¿Sí? Eh, te soy honesto, casi nunca regreso a ver las pasarelas latinoamericanas.
0: ¿sí? Ya, es.
1: Casi, es, casi es... nunca las regreso a ver. Eh, las he usado porque he comprado alguna vez algo en algún otro lado. Nunca he usado <risa> Y soy... ya
0: te toca, ¿no? A la fuerza. Pues,
1: entonces, sí, sí, hay veces que tienen el cliente ganado y van, qué voy a hacer, igual quiero comprar tal o cual cosa. Eh, y quiero apoyar el e-commerce, no me voy a ir al local a comprar presencialmente. Voy a pagarlo ¿no? por allí eh, nunca he usado Paymentes. ¿sí? Eh, si bien es cierto hay pasarelas de aquí en Ecuador pero solo sé que hay dos que son ecuatorianas
0: ah ya eso es algo interesante ¿cuáles
1: son? nosotros el burro por delante eh, y eh, Payphone
0: ah ya buenísimo y tal y vez Payphone alguna opinión por ahí Paypal. por ahí de extraoficialmente de, de Payphone
1: ¿A Payphone lo he utilizado eh, yeah. No me gusta mucho la experiencia de que tengas que a veces ir al app y validar. Imagínate Sabes que es algo inactiva? que a mí,
0: a mí, en lo personal, siempre me. A ver, el hecho de que le agregues pasos a una transacción que sería, debería ser muy intuitiva, muy orgánica, ya hace que, que me saque un poquito, ¿no?
1: Sí, no, no, no me gusta mucho eso y no me gusta mucho el hecho de que cuando pagas con PayPhone te llegan tres mails. Te llega el. El mail del comercio diciéndote felicitaciones, compraste tu producto. Te llega el mail de Payphone diciéndote felicitaciones, pagaste con Payphone. Y te llega el mail de la tarjeta diciendo felicitaciones, tienes menos plata. Entonces te llegan, te llegan los tres <risa> <risa> mails.
0: O sea, hasta ya, psicológicamente es, no es muy, <risa> no sí, te retribuye no.
1: mucho. <risa> sí, es como que, ok, ya, bacán, sí, sí, ya se Entendí. Entonces, sí, no me gusta mucho. Hay ciertos flujos de sus transacciones que requieren interacción con el app o hay ciertos redirects. Está están activo a nivel de experiencia, comparado con la experiencia que nosotros ofrecemos. Te hablo a nivel de usuario, porque los, los he usado. A nivel de lo, cómo esté construido por detrás, no, no tengo idea. Claro. Y demás, no tengo idea. Eh, a nivel nuestro, ¿en qué nos caracterizamos? Pues, nuestro producto siempre busca ser innovador, siempre busca ser eh, de todo lado, la mejor experiencia en utilizarla. Tratamos de buscar la mejor experiencia en integrarse. Pues cuando el comienzo viene, el programador se integra. Dale herramientas para que le sea sencillo, le sea fácil, no sea un dolor de cabeza. Una documentación legible. Ojo, acabamos de lanzar nuestra nueva documentación. Les invito a verla. La lanzamos como hace una semana y media. Ahí me dan sus buenísimo. opiniones. Sí. Eh, entonces, eh, nos gusta dar la mejor experiencia en todo aspecto. El proceso de afiliación más sencillo que podamos. El proceso de integración más sencillo, el proceso de pago más sencillo, ¿sí? Nosotros, en lugar de estar pidiendo OTPs, eh, validación en el app, o cosas de multifactor, si lo quieres ver de alguna forma, pues, por detrás mm -hmm. prefiero tener un modelo Machine Learning que trate de detectar que tú eres tú.
0: Buenísimo. Sí, me encanta. De hecho, como te dije, hemos hecho un estudio rapidín ¿no? del, del tema y, y ustedes lideran. No porque tú estés frente a mí en esta entrevista. De hecho, lo primero que te dije hace un rato es la confianza que me genera tu página web y en qué, pas en qué páginas web he visto integrada su, su plataforma. Y, y, y me encanta. O sea, lo están haciendo súper bien y más bien, ojalá, como dijimos en algún momento, igual podamos trabajar juntos. Sería... Sería fantástico que Kushki esté, esté por ahí integrado en, en Morphe. Eh, algo, algo que por ahí también vimos en tu perfil que te me parece algo fantástico que, que le metas, le metas caña y que hables del tema también, es este tema de machine learning, ¿no? Eh, para alguien Millennial, como dijiste hace un rato, baby millennial. Eh, que vivimos est estos, estos últimos 30 años en los cuales ha habido más cambios tecnológicos que en los últimos, tal vez, 2,000 años, eh, es, es emocionante para personas como nosotros ver al ritmo que avanza la tecnología, ¿no? Y siento que es un ritmo que a veces no podemos comprender. Todo el tiempo estoy viendo documentales en Netflix, videos en YouTube, que cada vez estamos más cerca de una singularidad. Un, un, un día en el cual por poco y el tema de, de la inteligencia artificial, de cómo los algoritmos y de cómo el, el planeta está llegando a un punto de no retorno en cuestión de controlar o tomar las decisiones eh, como seres humanos. Y, y me apasiona hablar de este tema porque siento que pocas personas en Ecuador, hablándote muy específicamente, están, están tocando este tema. Y, y quería que me cuentes cuál es tu opinión, ¿no? Eh, siento que el Machine Learning, que es que más bien sería chévere que tú nos expliques qué es y por qué es relevante hablar de él, eh, está moldeando nuestras vidas. Entonces, quisiera que me des un poquito de contexto, qué te parece el tema, eh,
1: eh, lo aplicas,
0: mira. no lo aplicas, entiendes.
1: Sí, la verdad lo aplicamos, tenemos nuestro propio Machine Learning, inclusive vamos a darle mucho más fuerza en el 2021, ¿sí? en muchas otras cosas que por pues, ahí no lo estamos utilizando. Pero Machine Learning es básicamente un modelo probabilístico. Es un modelo estadístico que trata de proyectar y estimar algo. Eh, algo clave en cualquier modelo de Machine Learning es la información. Tienes que tener muchísima cantidad de data para que este modelo sea útil. ¿Ya? Si tú quieres decir, voy a hacer un modelo de Machine Learning que adivina cuándo te vas a casar y tú solo le pones tu fecha de nacimiento y quién eres, va a ser una moneda al aire si va a ser muy no sé más a saber si te dijo tío o no ¿vale? es recolectar data lo más clave hoy en día y voy a sonar muy muy obvio que todo el mundo lo anda diciendo desde hace mucho tiempo el nuevo petróleo es la data lo que hace que el machine learning sea funcional sea útil, es la cantidad de data que hoy por hoy se puede almacenar la cantidad de data que hoy por hoy se puede procesar Sí. las distintas estructuras que tú ya puedes almacenar. Entonces, eso, eso es algo que es muy clave. Sin, sin eso, imagínate, no existe. O no es útil. Podría existir, pero no es útil. Qué, ¿Ya?
0: qué, qué Entonces, interesante. Y sí, completamente alineado a ti. Como dices tú, la data, la data lo es todo. Y una pregunta un poquito más personal. Alguien que comprende mucho mejor lo que es la data, porque todo el mundo habla de esa pero creo que pocas personas realmente entienden lo que es la data y el potencial de esa ¿no? ¿Qué, ¿Qué feedback o cómo cambia eso tu vida día a día? Hablando de tu familia, tus amigos, eh, ¿les recomiendas hacer cosas que son un poco inusuales, que cuiden donde meten sus claves de Facebook? ¿O les explicas que cuando van a un aeropuerto y, les, y se dan cuenta que con su Wi-Fi... Para, para entrar con el Wi-Fi tienen que dejar su correo o deben iniciar con una sesión de, de alguna red social. Están prácticamente abriendo su vida al mundo. Sí que quisiera que me cuentes un poquito, porque para darte un poco más de contexto inclusive, la, los mayores magnates en el tema de redes sociales se dice que tienen un uso muy reducido para sus hijos en temas de redes sociales, por darte un ejemplo. Porque creo que tú más que nadie sabe que este tema de, de Machine Learning y, y todo lo que está detrás de redes hace que por poco y no solo predigan nuestras decisiones uh -huh, uh -huh. De, de vida, sino que hasta cierto punto la, la molden, ¿no? Entonces, sí quisiera que me cuentes como día a día qué le comentas a, a tus círculos más cercanos acerca de, de esto, ¿no?
1: O sea, siempre, a ver, primero, yo soy un poco de los que piensan eso del estar totalmente desconectado hoy en día es muy imposible. A menos que yo sea un Mark Zuckerberg que por, por poco y produzco mi propia carne, y tengo mi propia leche y verduras de ahí en mi casa, capaz me puedo desconectar del mundo, ¿sí? O sea, que sé que me van a llegar mis ingresos mes a mes, y que voy a seguir viviendo como vivo, y me puedo desconectar. Pero fuera de esos casos, a una persona ya más común y silvestre, el decir, me quiero desconectar de todo, para que Juanito y Mengano me no sepa cuándo nací o cómo me llamo, creo que es casi imposible ya hoy en día. ¿Sí? O sea, vas a tener que conectarte a algún lado si quieres hacer cosas. Para culturas, entrar al cine, entrar a un avión, como tú dijiste. ¿sí? Tienes que no hay de otra. ¿Ya? Desde el bendito dispositivo, ¿sí? o sea, esta cosa, yo he visto un par de TikToks, eh, ojo ahí, saqué mil años, milenio,
3: Sí, bueno, que, se
1: la pasa, que se la pasan diciendo aquí, eh, carro de carreras, carro de carreras, y de repente te comienza a llegar la publicidad de carro de carreras. Pues sí, ahorita todo lo que ha hablado me están escuchando, y es obvio. ¿Pero puedo estar sin esto? No, no puedo estarlo. Es mi herramienta de trabajo, necesitan que me llame. No creo. ¿Me, co me compro un Nokia con linterna. Pues tampoco puedo. Si <ríe> hay WhatsApp, necesito recibir un WhatsApp. <ríe> ¿No es cierto? Entonces es imposible estar desconectado. Ahora, lo importante es a dónde te conectas ¿Sí? Entonces algo que yo recomiendo a mis amigos es en donde sea un sitio oficial, donde sea un camino real, una empresa conocida, eh, un canal conocido, pues sí, dale tus datos oficial, porque ellos te lo, aparte de que te van a validar de que eso sea real, porque tienen también los recursos para hacerlo, es algo donde tú quieres estar y es seguro estar. ¿Sí? Hablo con abrir una cuenta en Facebook, no voy a abrir una cuenta en badú por ejemplo, que está llena de publicidad, como no tienen ni idea, pero sí voy a abrir una cuenta en Facebook, ¿ya? Y en las cosas donde tú crees que te van a robar información, como el Wi-Fi del aeropuerto, les recomiendo siempre tener una cuenta de correo alterna donde llegue todo el espacio. Y esa cuenta de correo la metas ahí. Yo tengo dos cuentas de correo. Una muy bonita con mi nombre y apellido, que cuando dice es la cuenta de correo de José Santa Cruz, la personal, no fuera de la corporativa. Y otra cuenta que tiene mi apodo de cuando me creía hacker medio DJ allá cuando estaba en el colegio <risa> que tiene, <risa> y que tiene, que tiene un nickname interesante eh, esa que es el que nos diste a nosotros,
0: ¿no es cierto? <risa>
1: <risa> <risa> eh, sí creo ¿no? no creo, no sé cuando decides anécdota el, el apodo más cool que he encontrado es de uno de, de mis manos derechas, de mis generales que les he decía Nunca me dio la olvidar que una vez le encontré conectándose con su apodo, que era Dar Shungo. Me pareció oh. increíble. ¿eh? <risa> 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 esa esa, esa bueno, época bueno, emo bueno. que tenía. Bueno, me pareció increíble. Me pareció genial. Odia que le joda por este. ahora que es público, me va a odiar más. No di tu nombre, <risa> mi estimado. Tranquilo. Pero bueno. Entonces, yo le recomiendo, por ejemplo, tener una cuenta aparte. Y esa sirve, métela. Donde quieras. Si quieres testear y ver cuando sea, métela. ¿Sí? sí Normalmente les recomiendo que sea esa cuenta que usabas cuando te llamabas conejito lindo 69 o sea, esa cuenta, literal ¿Sí? eh, De ahí lo demás es valida siempre el origen. Valida siempre dónde estás. ¿Sí? Valida el canal oficial. Es tonto pensar que te ganaste un millón de dólares. Es tonto pensar que tu vecina te quiere cerca. O sea, esas cosas. Es, es llamar a, a cosas que no son válidas, a cosas que te van a meter información y hackers. ¿Sí? Siempre valida el origen, anda por canales oficiales. Hoy en día, digitalmente validar que ese es el canal oficial es muy fácil, es muy obvio. Si no, ya no es ciencia de otro lado. Entonces, ¿Sabes, valídalo.
0: ¿Sabes dónde tal vez eh, los esfuerzos de la gente que quiere dañarte o robarte o lo que sea eh, y lo están haciendo bien, eh, tal vez es el phishing, Siento que últimamente a mí en lo personal me han llegado correos con una apariencia bastante parecida a un Amazon, un Paypal, a un banco del pichincha. Que uno a veces está apurado, está estresado y no revisa el correo del cual proviene ese phishing. Y es es.
1: Eh, sí. es o creepy, sea, ¿no? O sea, el mundo digital es como el mundo real por más que tengas guarura atrás en el mundo real, andes con pistola, nada te quita el riesgo de que te peguen un tiro, de que te roben el teléfono, el riesgo siempre va a estar ahí, anda con cuidado, estate atento, hasta te pilas, yo siempre digo a todos, los es que me dicen eso, de que oye, es que me llamaron y me convencieron, es que leí y entendí mal, es como en la vida real, si sales y te, alguien te pide ayuda, y eres de los que agarra el papelito y se los meten a la nariz, y de repente amaneces en calzoncillos dos cuadras más allá de tu con, casa. ¿no? Con o sea, COVID. Con COVID. <risa> <risa> o sea, y, y esas historias reales, pasaron unos panes. Eh, amanecieron en, la, en el piso sin muebles ni nada, un par de que vivían juntos. Sí. Eh, allá en Ambato, en los compañeros de la universidad. Sí, eh, sí, sí, sí. a que se acuerden de quién estoy hablando no voy a decir nada más para que me cachen de quién estoy hablando <risa> eh, entonces pues es culpate, o sea eso pasa en la medianoche o sea tienes que andar con cuidado si te toman descuidado y ocurre pues creía yo que a todo el mundo alguna vez se le perdió algo te robaron algo algún rato te tomaron descuidado también en la vida real algún otro también estuviste descuidado en la, vida? ¿Sí? en la vida presencial por decirlo mejor ya en la vida digital, porque digo que ahora es una vida digital, eh, también tienes que andarte con el mismo cuidado. Tienes que también estar pilas, estar pendiente de quién te escribe, de quién te pide cosas, y agarrar ese instinto. Así como en la calle ya tienes, así si estés estresado, enojado, tienes que estar muy estresado, y muy enojado para no estar pilas, tienes el instinto de cruzar la calle, de ver a los dos lados, y todo lo demás. ¿No es verdad?
2: Es lo mismo en la vida digital. José, eso es... Me quedó como como lección eso de vida, creo que tienes ahí una buena, una bonita analogía ahí que, que se puede replicar con toda la gente y con todo el círculo eh, José, para, para ir cerrando este espacio que a mí me ha parecido genial, enriquecedor no muchas veces tienes la oportunidad de, de conversar así de largo y tendido con, con personas cracks, eh, nosotros y el equipo te consideramos crack, entonces eh, finalmente ¿qué es, ¿qué es lo que se viene para José Santa Cruz como persona como, ok, ya vimos un, un paso de tu vida, qué es lo que te proyectas y también cuál es tu, tu visión ahí un poco de las cosas que quieren lograr con Kuski, y la última así como, como más bien como patadita de la suerte y ojalá se dé ¿crees que Kuski pueda ser la primera unicornio del Ecuador?
1: Ya, vamos parte, vamos una por una Quisiera responderte la última primero por las ganas que tengo, pero me lo voy a guardar para el final. Eh, ¿Qué quiere hacer José Santa Cruz? Mira, acabé de cumplir 35 años la semana anterior. Eh, y tengo las mismas ganas de cuando tenía 20, tenía 19. Tenía unas ganas locas de cambiar el mundo, de dejar una huella, de demostrar que desde Ecuador se pueden hacer cosas grandes. Eh, ya lo hemos demostrado. Uh, en un video Charlie puso varios ejemplos de la historia Pero de enseñarles Que en el mundo digital también estamos aquí Y tenemos mucho talento Y muy bueno, no le pedimos Ni le envidiamos nada a los hindúes, A los japoneses a los mexicanos. ¿Sí? Entonces algo que yo tengo Como meta de vida es generar Algo que deje huella Que cuando alguien ponga José Santa Cruz En Google salga mi foto Y no salga José de Santa Cruz Chepe Que fue en la mano derecha del cartel de, de Cali Creo que Sí, no, que salga mi nombre. Sí, sí. sí cuando, cuando, cuando das, mi, cuando das mi nombre, cuando das mi nombre, mi cuando yo me ido típico ecuatoriano que se va a hacer millonario, en Ipiales y a comprarse cosas. ¿Cómo loco? Cuando me ido a Pasto y doy en, la, en las cajas un par de veces. ¿Su nombre es José Santa sí.
0: sí, sale, literalmente sale narcotraficante. O sea,
1: es famosísimo, hermano. O sea, tu nombre. Primo lejano que hizo las cosas eh, pero bueno sí, Que salgan, que salga lo que dejé huella Y que logre inspirar a lo que se viene ¿sí? De las cosas que más me enriquecen En mi vida profesional Es cuando veo que un webmaster Es gerente de, gerente de ingeniería, jefe de ingeniería Que alguien que vino sabiendo macros Hoy en día lidera la arquitectura De una de mis tribus más complicadas Esas cosas son las que a mí más me enorgullecen Me alegran y me inflan El ego y el espíritu Entonces, Solo quiero dejar huella Ojalá lo logre. Qué joven, sabía, creo. O sea, me quedo un poco sin pelo, pero ahí le damos. Eh, ¿Qué es el bien en Kuski? Pues, eh, es crecer, escalarnos. ¿sí? Queremos abrir ya más países. Queremos explotar los países donde recién hemos abierto. Eh, hemos crecido un montón. Muchísimos. Yo, eh, cuando empezó la pandemia, había tres países. ...dos páginas de Zoom... ...hoy en día no logro dar todos los clics de las páginas de Zoom... ...cuando nos reunimos todos a dar alguna charla... Eh, ...me encanta ver cómo estamos creciendo... ...me encanta ver el impacto que estamos haciendo en Latinoamérica... ...no solo en Ecuador, sino en Latinoamérica... ...sí... Eh, ...pareciéramos distintos y lejanos... ...pero cuando te pones a trabajar de la mano... programador tú a tú... ...con uno en Colombia, con uno en México... ...somos muy parecidos... ...somos muy, muy parecidos... Y yo creería que si algún día nos llegásemos sea, va a sonar muy, muy Bolívar, si algún día se diera ese sueño de la Gran Colombia, de la América Latina Unida, que era que le ganáramos a cualquier primerista de cualquier lado. Entonces, eso es lo que generan ese tipo de empresas que logran unir a Latinoamérica y logran mostrar ese potencial. Entonces, seguirlo mostrando, escalando más, generando más impacto, buscando clientes muy grandes de alto impacto a nivel de aquí. ¿Y con qué meta también? Si me dices a mí, si seremos el primer unicornio ecuatoriano, pues seguro que sí. No tengo Uf. la más mínima duda de que sí.
0: Qué bacán. Vale. Me, me encanta, me encanta la, eh, tu entusiasmo, las ganas de, de estar alineados a, a cambiar el mundo y, y estoy orgulloso de, de haber tenido un podcast contigo, José. Eres, eres todo un crack. Hermano, yo solo para agregar todo lo que dijo Dani... Eh, espero de corazón que no solo se implemente en algún momento, esperemos que sea pronto, eh, Kushki en Morphitech, que es nuestro e-commerce en línea, sino que también ustedes eh, utilicen a Morphy como una pasarela de difusión, en cambio, en la cual podamos transmitir el mensaje que acabas de decir a Latinoamérica, porque te cuento que nuestra audiencia, que ahorita es 63 mil suscriptores, Está regada en toda Latinoamérica. Eh, la gente nos ve desde México, Colombia, Perú, Chile. Tenemos audiencia en todos los países de Latinoamérica. Entonces, sería súper chévere de alguna forma llegar a alguna alianza para poder difundir todo lo que sea pro pro e-commerce, eh, e pro transacciones en línea, pro... Eh, avances científicos así que nada, para mí ha sido un gustazo y ojalá podamos llegar a, a hacer videos bien chéveres que la gente los consuma y, y los comparte, diga que, que, que bacán yo quiero comprar en línea, confío y se puede
1: pues bueno de mí, o sea, gracias por la invitación eh, cuando quieran a las órdenes como les dije al inicio, me encanta ver dos guaitambos haciendo cosas chéveres y se nos dice otro guaitambo
0: el, el Dani eh, es más del sur
1: escuchan de, no ya, frío, no, ya no me bien
0: solo piensa en el frío y vas a saber de dónde
1: es una tierra interesante tiene, tiene, tiene una calle muy bonita que solo pasas y ya Vamos, eh,
3: entonces,
1: pero bueno ver que desde el centro del Ecuador también, bueno, entonces el discurso se está generando eh, cosas chéveres cosas poder que provincial, llegan ¿sí? ¿no? están llegando a todo lado eso me fascina me, me encanta muchísimo eh, cuando quieran, créanme que yo hablar aquí de tecnología, como ven, casi voy dos horas sin parar de hablar Así que podría seguir hablando de largo, me fascina hablar de estos temas, me encanta hablar de estos temas Tengo mucho más por hablar y conversar, Podemos hablar muchísimo de otros temas Les lanzo un tip nada más de ahí, estamos por ser casi acaso de éxito con Amazon Web Service Hacer la primera pasarela serverless en el mundo Uy, ¿Sí? qué bacán Sí, no sé si conozco el términos serverless, pero cuando a mí me preguntan si tengo servidores virtuales o físicos, yo tengo cero. Claro. No, tengo no tengo nada. No tengo nada. Mm, qué interesante. ¿Sí? Entonces, sí, o sea, tengo, me encanta, a mí me encanta todo el tema Tech, me fascina. ¿sí? Eh, muchas gracias, un honor haber estado acá. Sí, están haciendo un excelente trabajo. Siguen adelante y pues, pero también igual participar en algún otro tema que quieran.
0: Encantado. Créeme que no va a ser la, la primera ni la última vez que va a estar por acá. Así que, José, nos vemos uh -huh. en un próximo podcast. Ya te pasamos el, el enlace igual para que lo difundan en, en sus redes. chévere, cool. De una,
1: gracias.
0: Buenísimo. Sí, pues, y pues saludos. Chao, chao.
1: Cuídense mucho. Saludos a todos. Chao. No, chao, chao, José.